0: Antes, Pop do que nunca no ar. Eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega. E hoje a gente tem um episódio super especial porque a gente vai juntar duas cantoras.
0: Lana Del Rey lançou seu novo álbum, Did You Know That There's A Tunnel Under e a gente vai comentar tudo sobre ele, calma gente, esse episódio chegou, porque a gente foi ameaçado, quase as pessoas estavam preocupadíssimas de não ter o episódio sobre Lana Del Rey, né?
1: Não, não, tinha que ter é que a gente precisou de tempo pra fazer esse roteiro porque tem tanta coisa, gente, tanta coisa, mas antes da gente entrar nisso vamos continuar aqui essa introdução, porque além de Lana, a gente vai ter uma convidada maravilhosa, que é a cantora brasileira Lou Garcia, que participou da primeira edição do The Voice Kids em 2016 e desde então tem seguido uma carreira incrível na música.
0: Maravilhosa, duas, dois ícones do pop em um único episódio. Bora começar logo que tem muita coisa pra falar. Did You Know That Under Ocean Boulevard é o nono álbum de estúdio da Lana Del Rey lançado no dia 24 de março, um ano e meio depois do Blue Bannisters, que a gente comentou por aqui também em outubro de 2021.
1: E é muito interessante porque um álbum de fato parece continuação do outro como se a Lana continuasse o trabalho que ela começou antes e também então tem revisitando materiais também traz novas perspectivas, escrevendo sobre os mesmos assuntos, mas com novas reflexões, especialmente essas reflexões muito pessoais sobre a
0: vida. Ao longo de 16 músicas, a Lana fala muito sobre família de modo geral. Tem cartas para o pai e irmãos dela, desabafos sobre maternidade e casamento, e angústias em relação à vida e à morte. Para a W Magazine, ela explicou. Nessas músicas novas, eu estou com muita raiva. As músicas são para gerar conversas. É um álbum com muitas palavras. É quase como se eu estivesse digitando a minha mente. A escrita livre, né? Ela só segue.
1: Eu amei essa definição, porque é literalmente isso. Ela só foi. Mas para fazer isso, ela se mantém no pop alternativo, que ela, enfim, já está acostumada, mas ela também tem influências do gospel, do folk e até do trap. E o objetivo da Lana com esse mix foi justamente causar uma confusão no ouvinte, da pessoa não saber o que sentir com cada música. Para Rolling Stone, a Alana contou. Essa sensação está em todo o álbum. Você pode dissecar o tom e perceber se vai mais pro gospel, ou se traz referência dos anos 80, ou o lado acabado das coisas. Mas no estúdio era apenas sobre encontrar o que era chocante naquele momento.
0: Agora vamos falar sobre o conceito de túnel, né? Já que a tradução literal do, do título do álbum seria você sabia que tem um túnel embaixo da Ocean Boulevard, que é uma rodovia lá. Né? A Lana contou que sempre pensa nisso, de se isolar do mundo e ficar presa com muitas coisas lindas ao seu lado e ninguém mais ter acesso a isso, além da própria família. Ela contou que se pergunta muito sobre isso porque é algo que poderia acontecer com a música. E aí foi aí que ela se questionou. Seria possível ou plausível chegar em um ponto em que isso se tornasse um trabalho que fizesse de mim uma embarcação que poderia ser sequestrada a ponto de apenas a família ter acesso a esse túnel metafórico? E foi aí que veio o título. Entendi? Mais ou menos. Achei longo. Sim. <risos> Não, Não gente... que eu pra... É esse, é esse portal, esse, essa, essas duas dimensões, assim, né? E ela tá é. presa em um desse túnel, né?
1: Exato, conceito tem. Mas, gente, que título longo. Ela podia ter falado Tunnel Under Ocean Boulevard. Eu acho que já dava, <risos> entendeu? Mas tem o Did You Know That There's mas, a Tunnel.
0: Mas o Did You Know dá toda a diferença. Tipo, você sabia? Coloca em questionamento, sabe? assim É muito é, mais Vai possível.
1: fazer um título com esse nome, vai?
0: <risos> eu amei eu vou <risos> só defender a Lana do eu acho que
1: precisa... você vai o meu trabalho aqui é ser o contraponto porque você vai passar Boa. a pano <risos> mas continuando o conceito pra capa, o resultado mostra a Lana olhando pra foto com o rosto apoiado na mão em uma imagem em preto e branco e aí tem os créditos na própria capa né? o nome, o nome dela, os produtores e tudo mais a foto foi tirada pelo fotógrafo com quem ela sempre trabalha, que é o Neil Krug, e é baseada na arte de capa da trilha sonora do filme This Property is Condemned, que em português é Esta Mulher é Proibida, de 1966.
0: Mas nem sempre essa foi a ideia original aí. Uma das sugestões originais mostraria a Lana pelada. A Lana explicou a possibilidade, dizendo que queria revelar algo sobre si mesma que achava lindo, mas depois ela acabou se perguntando se a nudez seria uma expressão artística ou apenas um desejo de se mostrar e de ser vista. Então, ela acabou desistindo da possibilidade para deixar as músicas falarem por si mesmas. É,
1: então, mas eu achei muito consciente ela ter percebido isso, sabe? É um
0: questionamento muito válido, né? Total,
1: total. Mas, antes do faixa faixa, a gente também precisa falar sobre os colaboradores, né? O primeiro deles vocês já conhecem muito bem. Adivinha? Jack Antonoff, lógico mais uma
0: vez É
1: nosso amigo de Lana e a anos, BFF de Taylor Swift super parceiro de Lorde é o cara que tá em tudo
0: Sim, mas a Lana também trouxe outros dois produtores e compositores que sempre aparecem nos trabalhos dela. São os músicos Drew Erickson e o Zach Dawes. Os dois aparecem um pouco menos que o Jack, mas ainda assim tem um trabalho significativo dentro do álbum.
1: Isso sem contar que a gente tem seis participações especiais diferentes nas faixas. Muito artista bom junto, né? Mas como será que foi o resultado de tudo isso? É o que a gente vai ver no Faixa faixa.
0: Bora! Bom, o álbum já abre com The Grants, uma música que fala sobre a própria família da Lana Del Rey e o que, que ela vai levar a, com depois da morte, né? O que que você leva? E The Grant, já fica óbvio que é sobre família, porque esse é o sobrenome da família por parte de pai da Lana Del Rey, né? Todo mundo é Grant, é Chuck Grant, Robbie Grant, não sei o que lá. Apenas então, já...
1: Lana Del Rey.
0: É, mas ela já foi, como ela já foi Lizzie Grant antes também era o nome que ela usava uma época antes de virar Lana Del Rey. Então teve teve sua fase. Também.
1: Exato. E a música é isso, né? Fala sobre esse legado familiar. Então ela fala na letra. Meu pastor me disse que quando você se vai, tudo que você leva é a sua memória. E eu vou levar a minha de você comigo. E eu preciso falar sobre essa parte, que ela repete muito, né? Now take your mind of you with you. E o, a música começa com ela ensinando a backing vocal o que ela tá falando, porque a backing vocal acha que ela tá falando mind em vez de mine, e aí tem esse trechinho delas conversando ali, e a Becky tem uma voz, então fica uma coisa muito descontraída com duas vozes lindas ali, ensaiando como canta que eu acho que abre o disco de uma forma muito pessoal, que é justamente o que a gente vai ver ao longo das, de todas as faixas
0: então, na verdade, são duas backing vocals e não é qualquer pessoa, não. Ela é a Melody Perry e a perry Howard, que eram apenas backing vocal da Whitney Houston. <risos> e a Lana falou, ficou super intimidada de te tipo, botar tá com as duas lá. Então, as vozes que a gente ouve harmonizando ali são a, é, são a voz das duas que estavam juntas ali, gravando no estúdio. E aí, na verdade, foi um erro mesmo, né? Uma delas errou a, o verso. E aí, a, quando a a Lana viu isso, ela falou, a gente tem que colocar esse erro no começo da música, porque ela achou super simpólico, que fazia super sentido e tal. Mas são esses dois ícones aí que já abrem o álbum, né, super especial.
1: Nossa, amei essa curiosidade, arrasou. E realmente, assim, elas são incríveis. E falando de mais referências, né, a letra continua em um momento em que a Lana fala como Rocky Mountain High, do jeito que o John Denver canta. E ela tá falando sobre isso de levar a memória, né? É, Rocky Mountain High é uma música de 1972 que justamente diz na letra ele perdeu um amigo, mas ficou com a memória. Então é realmente o significado que ela tá querendo trazer e ela cita outra música que também fala sobre isso.
0: Exato, né? Muito bonito assim essa ela fazer essa referência tão direta à música do John Denver ali, né? E realmente é é a mensagem, uma mensagem que que vai se sobrepondo ali, né? Porque essa música, a Lana tá falando isso sobre tipo sobre a importância da família, sobre o que você leva depois da morte, né? E ela fala muito sobre criar uma família também, né? Algo que a gente tá vendo na, na discografia mais recente da Lana, ela falando sobre essa questão de, tipo, ter filhos, sobre quem ela quer ao redor dela, né? E aí, nessa música, ela fala tantas montanhas altas para escalar Tantos rios longos, mas eu estou fazendo as coisas difíceis, segurando o meu tempo por nós, por nossa linhagem familiar. E a Lana, de fato, se tornou essa pessoa que tá, que reúne toda a família, né? Ela trabalha com a irmã, o irmão, acho que faz umas coisas com ela também, ela sempre posta foto junto. O pai dela virou músico agora, eles fizeram um feat. Achei isso é muito então, bom. Então, é assim, era uma família que tava, tipo, mais despedaçada ali, né? E a Lana se tornou esse centro, assim, para todo mundo. Então, é muito especial mesmo, né? Esse outro lado do túnel de Lana Del Rey é, é isso. É, ela é a família dela, na, em volta da piscina.
1: É, exato. É, e é muito legal, né? Tanto é que é tão pessoal que a Lana ainda cita coisas específicas sobre a família na música. Então, ela diz... A primogênita da minha irmã, eu vou levar comigo. O último sorriso da minha avó, eu vou levar comigo. Primogênita da irmã é a sobrinha dela, que é a Phoenix, que a gente já falou aqui, porque ela apareceu na música Sweet Carolina, do Blue Bannisters, em 2021. E o último sorriso da avó, ela se refere provavelmente à avó paterna dela, que é a Cynthia Kay Grant, que morreu em dezembro de 2021. Então, justamente nessa época em que ela tá contando, né, do álbum, foi o momento de composição aí.
0: Sim, muito especial, e falando um pouquinho da sonoridade, é legal marcar que assim, além né, da voz maravilhosa aí, das duas backing vocals e tal, é uma música lentinha, bem no estilo das outras do álbum, tem umas cordas, e já começa com o piano, que é o que a gente vai ouvir nesse álbum inteiro, né, é um álbum todo de piano aqui, né, eles estavam inspirados ali.
1: Mas tem umas cordas também, tem, em alguns lugares a gente ouve uns dedilhares, dedilhares, assim.
0: De Dedilhados, corda. né? Dedilhados,
1: <risos> foi isso que eu quis dizer. <risos>
0: tudo bom, bora pra próxima faixa eu queria que você falasse o nome dessa faixa
1: é, eu, tudo bem, eu aceito porque tá na hora, né, tu, já, você já falou tantas vezes, eu preciso falar o nome uma vez, a segunda faixa é did you know that there's a tunnel under ocean boulevard? Nossa,
0: Chupa. você me humilhou ah. <risos> você tá <falando> muito bem <risos> filho, eu fiquei treinando pra falar a minha... tá enrola 10 vezes enquanto <risos> eu tento falar tem um
1: tiktok muito bom que foi o Lucas que me mandou que é uma pessoa tentando falar o nome de uma das músicas do Did You Know That There's a, notion, that there's a Tunnel the Ocean Boulevard Já errei, mas a gente vai falar qual música é essa quando a gente chegar nela, porque vocês vão saber na hora qual é essa música mas oh. assim, Lana não economizou palavras, ela falou isso sobre as letras, mas ela, ela também quis dizer provavelmente sobre os títulos, né
0: Nossa, sim, com certeza ela não economizou palavras, ela não cortou uma, um, uma vogal desse álbum aqui, mas vamos falar então da faixa título, que foi o o lead single do álbum, foi lançado em dezembro de 2022 e realmente dá uma apresentada aí dá uma, dá uma expandida na temática que ela tá tratando nesse álbum, né e a gente tem mais uma referência a uma música antiga aqui, né é essa faixa interpola a música Don't Forget Me do Harry Nilsson de 1974 e ela cita diretamente isso, assim como ela fez com o John Denver na música passada nessa aqui ela fala Harry Nilsson tinha uma música, a voz dele falha no minuto 2 e 5. Algo sobre o modo como ele diz, não me esqueça, faz com que eu sinta que apenas quero um amigo como ele. E aí ela canta, don't forget me, né? Que é tipo, não me esqueça, assim, é, que é bem bonitinho.
1: Mas eu gosto muito que ela traz essas referências diretas de músicas, porque é uma coisa, hoje em dia... É muito difícil você não referenciar uma música sem querer, sabe, uhum. no trabalho. Acontece às vezes até sem querer e aí depois tem que ter todo o rolê de créditos e tudo mais. É
0: Oliver Rodrigo. Oliver
1: Rodrigo, tá. Aí a Lana tipo já começa falando que ela vai se basear em vários artistas, e cada música tem artista diferente em que ela tirou uma influência dali, sabe? E ela cita diretamente, ela cita a parte que tá referenciada, seja na letra ou seja interpolando, né, que é usando um trechinho, ou usando um sample, que é as notas, então ela vai usar isso, mas pra criar uma coisa própria. Ela mostra que tem influência, mas ela vai deixar tudo muito pessoal para ela. Isso é muito incrível.
0: Sim, muito bom. É muito bonito. E essa música, a Lana continua com a temática anterior, só que ela vai focar muito mais na ideia de, o de não ser esquecida, né? Do medo de cair no esquecimento ou no medo de ficar ultrapassada, assim, né? De conseguir se manter relevante. Tanto é que ela canta, Quando vai ser minha vez? Não se esqueça de mim. Me abra. Diga que você gosta de mim. Me foda até a morte. Me ame até o amar a mim mesma. Então ela está falando sobre... É... É Uma questão que tá muito ligada à arte também, né? Existe uma questão de aceitação da vida pessoal, mas da arte também de, tipo, continuem me escutando, continuem me amando, assim. Que eu acho que é um processo muito natural, assim, né? É uma reflexão muito profunda que ela vai fazer ao longo do álbum.
1: Total, exato. E para isso, né, a gente vai falar especificamente sobre esse túnel agora, que é o que ela referencia. E o túnel é, chama Jurgens, é em Long Beach, nos Estados Unidos. E a gente sabe que é ele porque ela cita alguns detalhes muito específicos sobre o túnel. Porque, por exemplo, esse túnel está fechado hoje em dia. tem Enfim, não é mais usado. Então, ela cita que é um túnel abandonado. Esse era um túnel com muitos detalhes em azulejo. Que ela faz referência na música. É, tem referências aí com ela. Então, é especificamente. Mas, obviamente, ela usa como uma espécie de metáfora, né? Esse espaço fechado e abandonado que ela pensa que não quer que se torne isso. Ela não quer que a carreira dela se torne esse espaço fechado e abandonado, né? Ela tem esse, justamente essa parte de esquecimento, de ser largado ali e abandonado, que foi o que aconteceu com o Total.
0: Outro. E é muito legal ver isso, porque a Lana... Sempre fez muitas referências à, à Califórnia e a Los Angeles nas músicas dela, mas muitas vezes falando tipo daquela Hollywood de ouro, da era dourada, assim, né? Aos grandes ícones de Hollywood e tal. A, e, a, e aqui ela tá falando do contrário, assim, né? Ela tá falando do lugar específico, abandonado, sujo. E, então eu acho interessante isso, assim, ela tratar de um outro lado dessa Hollywood e desse dessa América né de uma forma sim
1: geral. exato bom e aí enfim depois de referências na segunda faixa vamos para novas referências na terceira faixa que é Switch essa música vai, como eu falei de referências, ela vai interpol, interpolar a música Wait for Life de 2015, que é do músico Emil Heine, Heine, mas é um feat com a própria Lana, então esse aí ela tá revisitando um, um trabalho próprio pra criar um novo.
0: Muito bom, e a gente já falou né, de família, já falou de morte, chegou a hora de falar um pouquinho de boy, né? Porque aqui... É, tem que ter, né? Beach, a Lana vai falar sobre se comprometer em um relacionamento, né? E ela canta, eu sou um tipo diferente de mulher. Se você quiser uma basic bitch, vá até o Beverly Center e encontre uma. Eu sou doce, pés descalços, a própria Sandy. Eu só fiquei pensando nisso, com pés descalços.
1: E pés descalços. <risos> Muito bom! <risos> Não, é óbvio, entendi. Genial, adorei essa ref, essa eu não tinha pego porque eu tava pensando no, se você quiser uma basic beat, vá até o Beverly Center, eu achei isso genial.
0: Muito bom. Beverly
1: Center, é, é, tá se referindo a Beverly Hills, de Los Angeles, né?
0: Ah, é? Eu pensei Será? que tinha um shopping Chamado Beverly então State. Ah, pode ser, nomes.
1: pode ser. Mas é, então, tipo, é, é aquelas mulheres que estão no shopping, meio fúteis, meio qualquer coisa. E ela, tipo, não, não sou essa pessoa. Eu sou, tenho minhas especificidades aqui. E ela vai falando, tipo coisas que são dela, que ela não vai mudar, e ela tá vendo se o boy aceita isso, né, então ela fala, ultimamente a gente tá se pegando muito, mas sem conversar sobre as coisas que estão no coração de tudo você quer ter filhos? você quer se casar comigo? você quer correr maratonas em Long Beach a beira mar? então assim, ela cita coisas muito específicas que são importantes pro relacionamento dela, e que se não, não a resposta não bater, ela já quer avisar logo de cara que não vai dar certo
0: exatamente, né, e aí a eu... A, o fim da história, ela fala, né, se você quiser alguém, apenas me ligue e lembre que eu estarei doce e descalça. Então tem essa, ela decidindo quem é, falando quem é e deixando bem claro. Isso. Achei ótimo.
1: <risos> e é isso, ela se impõe ali, eu acho que é muito importante no, nesse relacionamento, ela tá contando várias versões, na verdade, vai contar várias camadas de, de relacionamentos diferentes, provavelmente. Mas esse é legal que ela está se apresentando e batendo pé ali sobre as coisas importantes para ela.
0: Sim, mas a gente já conheceu uma camada bem, bem oposta de Lana del Rey na próxima faixa, que é a AW, ou a -W, o w ali, né? Que é um título muito. já traz várias, várias referências direto no título. Alana usa a IW para si, como uma sigla para a expressão American Horror, que seria tipo prostituta americana, né? Seria porque é o que ela repete ali, ela repete American Horror várias vezes na música. Mas a IW também é o nome de uma cadeia de restaurantes, a cadeia de restaurantes mais antiga dos Estados Unidos, na verdade. E aparentemente assim, tipo é um fast food bem trash, assim é tipo beira de estrada, sabe? não é. Então é essa essa sensação de tipo de de degradação, assim, da mesma forma como é tratado essas de como os Estados Unidos tratam essas mulheres assim, né? Então ela faz essa relação entre é, várias referências americanas, assim, né? Da prostituta americana para o fast food barato americano.
1: Ai, eu arrasei! Eu adorei saber disso do fast Tem food, é uma... porque faz ainda mais sentido, né? Eu lembro quando a gente comentou esse single aqui no single que a gente falou só sobre o American Horror. Mas legal saber da cadeia de restaurantes também. Fiquei curiosa agora para provar.
0: Não, mentira. Ah, eu não fiquei, não. Eu vi as fotos dos pratos. Eles têm, tipo, hambúrguer, umas coisas assim. Mas é muito beira de estrada mesmo. Eu acho que não tem em todo lugar, assim. Tipo, não sei se tem no meio da cidade, sabe? Mas me pareceu muito triste. Não fiquei com vontade, não.
1: É, meio bad, né? E essa música, ela tem também essa divisão aí de duas partes, né? Dois significados. Ela é muito dua... dualística. Dualística? Dua... Hum. Ela traz uma grande dualidade.
0: Essa dualidade.
1: <risos> Porque ela meio que se divide em duas partes. Na primeira parte é uma música mais é, leve, com voz e piano ali, a Alana falando sobre vários traumas, falando sobre é, essa vida de American Horror, que ela repete ali bastante, né? E aí, na segunda, o clima muda, vai entrando umas bases mais eletrônicas e ela vai, eu senti, se fosse explicar essa divisão. Pro modo com que ela lida com esses traumas.
0: Ah, eu acho que faz total sentido isso. Nossa, você arrasou nessa.
1: Inicialmente eu tinha pego uma coisa que estava escrita no Genius, que era a primeira parte ela falando sobre a infância e a segunda parte ela falando sobre quando ela se torna essa American Horror, né? Mas eu não sentia assim, porque a primeira parte ela já se sente uma American Horror. Porque ela fala sobre coisas que. Enfim, tipo, já afetam ela até hoje. E aí a segunda parte, já vou resumir aqui antes da gente entrar em detalhes na primeira, é só a Lana falando várias vezes com algumas alterações a frase Jimmy Jimmy Cocoa Puff, Jimmy Jimmy Ride. Que, é, pelos significados aí, enfim, tem uma referência, que é a música Coco Cocoa Pop, Bop, que é uma música do Little Anthony and the Imperial, de 1959, que fala sobre a, perspe a perspectiva de um homem que está completamente seduzido por uma mulher misteriosa. Então, tem essa parte, mas também o Cocoa Puff aí é ela tá, tipo, drogada de cocaína, né? E o Ride, Jimmy, Jimmy, Ride. Então, eu sinto que é meio ela se anestesiando de todos esses traumas.
0: É, faz todo sentido. Vamos falar um pouquinho da primeira parte, então, né? É, na primeira parte, a gente tem uma predominância mais da voz da Lana mesmo, com falando sobre esses traumas aí. Enfim, uma, uma música mais... É, sentimental, essa primeira parte é mais sentimental, né, e aí ela canta eu não faço um carrinho de mão desde os nove anos, eu não vejo minha mãe há muito, muito tempo, e a Lana já não se dá bem com a mãe, tem um histórico aí que a gente não sabe muito bem quais são esses traumas com a mãe, no álbum anterior ela dá pra entender que tipo a mãe dela bateu nela, era uma relação meio tóxica, assim, é, e aí ela continua Olhe para mim, para o comprimento do meu cabelo, para o meu rosto, para meu corpo. Você realmente acha que eu ligo depois de anos apenas ouvindo eles falarem? E é muito bom, porque ela falando sobre essa questão, tipo, da imagem, né? E de não ligar para o que as pessoas estão falando. E ela se nesse lugar de que realmente... A Lana foi muito criticada durante muitos anos da carreira, né? Assim, ela já estava com muitos álbuns e tal... E mesmo na imprensa, ela era ainda vista, tipo, como algo feito pela indústria, porque ela tinha mudado de nome, sabe? Umas coisas assim, tipo, ai, porque tinha feito a plástica no nariz, não sei o que lá. Tudo era motivo, tipo, de muitos haters e as frases, tipo, a história do ai, queria estar morta, que as pessoas zoavam muito. Ela foi muito criticada e não levada a sério, assim. E agora ela tá se colocando nesse lugar de, tipo, você acha mesmo que eu tô me importando com com qualquer é, coisa dessas, Mas é, né?
1: é triste também em algumas partes, porque ela aceita essa imagem que criaram dela, só que ela aceita se diminuindo muito em alguns momentos, né? Ou tipo, se colocando muito para baixo, ou se descredibilizando. Então ela fala, se eu dissesse que eu fui estuprada, você realmente acha que alguém iria pensar que eu não pedi por isso? E aí ela responde, eu não pedi por isso. Então, assim, também dando a entender que ela passou, exato, por muitos traumas e associando isso de o cobrimento do cabelo, rosto, corpo, é como se as coisas fossem culpa dela ali, quando ela não foi, né, só que ela só aceita, parece, que algumas coisas pra... por conta de tudo que ela já sofreu antes.
0: É, então, porque ao mesmo tempo ela tá falando tudo isso, né? De, tipo, não aceito, não ouço, não dou atenção e tal. Mas ela se coloca nesse lugar da American, da American Horror, assim, né? E ela se coloca até no lugar meio, tipo, de ser a amante uma, uma, a outra na vida de um homem, né? Ela fala, tipo, liga o chuveiro enquanto me liga. Sai pela porta dos fundos para falar comigo. Eu sou invisível, mas olha como você me prende. Então ela, tipo no final das contas, caindo nesse lugar que as pessoas estão, tipo, tentando aprisionar ela em algumas situações também, né? Mas eu acho que é é isso, é uma, é uma música muito vulnerável, assim, de, tipo, mostrar situações, dar exemplo de situações, de como ela luta contra isso, e ao mesmo tempo, tipo, a, em alguns pontos, acaba se rendendo a isso, né? Tipo, acaba acreditando nisso que repetiram pra ela tantas vezes, né?
1: Exato, né? Então é uma carta muito longa dela, de desabafo mesmo, uma coisa muito pessoal, e até faz sentido essa ser a música mais longa do álbum, tem mais de sete minutos aí da Lana falando, mas é porque foi aquele negócio que a partir do momento em que ela chegou na primeira, no primeiro desabafo, na primeira dor dela ali, no primeiro... É... Primeiro assunto que ela queria desabafar, ela não conseguiu mais parar e aí ela colocou tudo.
0: Total. E eu acho que é legal porque é uma música que acaba dando uma falando da... fazendo essa retrospectiva assim sobre a história da Lana de alguma forma, né? E inclusive é muito bonito porque ela coloca um sample de Norman Fucking Rockwell, a música de 2019, né, do faixa-título do álbum dela. Então, eu acho isso muito bonitinho. E eu só queria voltar no assunto da segunda parte da música, que ela fica repetindo Jimmy, Jimmy, Coco Puff, Jimmy, Jimmy Wright, né, várias vezes, porque, é, para os fãs de Lana Del Rey, os Lannisters tem oh, um, uma informação muito importante aí, porque o Jimmy é uma figura muito presente na discografia da Lana Del Rey. Ela já usou Jean, ou só Jay, ou Jimmy mesmo, em várias músicas, especialmente em várias músicas que nunca foram lançadas, aquelas unreleased. E aí existe uma grande, várias teorias sobre quem é esse Jean. Já acharam que era algum algum ex da Lana específico e tal, era o líder do culto que ela fez para é tem várias, várias teorias, mas uma das teorias tipo, mais comuns falam que na verdade Jimmy é um personagem que a Lana criou, meio que para resumir, é esse esse cara essa representação de um relacionamento tóxico não só com homens mas também com a bebida que a Lana teve um problema sério também do abuso de bebida né com, com o uso de bebida então ela já falou tipo a bebida foi tipo meu primeiro amor assim e consumiu ela assim então também foi uma situação muito tóxica que ela passou então e Jimmy Nesse caso, também poderia ser uma referência a, a gin, né? Poderia ser uma referência a gin bean, que é aquele whisky americano. Whisky americano, né? Aquele whisky lá, famoso. É dos Estados Unidos, então poderia ser uma referência à bebida também, então é muito legal quando ela fala Jimmy Jimmy coca puff, porque é isso, é retomando essas várias referências que ela já fez na carreira dela sobre situações tóxicas, situações envolvendo bebidas, e aqui ela ainda usa o coca puff, que é quando você mistura tipo cocaína no cigarro, né? então ela traz a cocaína também. Então, enfim, muitas referências em uma única frase que ela repete 20 vezes, basicamente.
1: Nossa, maravilhoso, assim, você nem reclama que fica repetitivo, né? Porque uh -huh. cada frase tem é um significado diferente. É muito legal quando a gente tem, enfim, falar de Lana com você, porque já tinha muitas referências, mas você consegue trazer ainda mais.
0: Sim. E você sabe o que eu fiquei reparando também? É, faz a interpelação, a interpelação com essa... Na verdade é uma referência a essa música Shimi Shimi Coco Bop, né? E se você presta atenção nela cantando, ela às vezes canta Jimmy Shimi Coco Bop. Ela, às vezes ela fala Shimi em vez de Jimmy também. Ou eu tirei da minha cabeça, fica aí a dúvida. Ou são mais vezes.
1: Hum, fiquei curiosa agora pra saber se ela mistura Eu vou ouvir de novo, vou ouvir.
0: É, eu, eu senti assim, que ela dá umas erradigas de propósito, sabe?
1: Hum, gostei. Mas aí,
0: depois de muita droga, depois de muito álcool, depois de muita bebida, o é. Lena do Rio foi pra igreja, né?
1: Ela vai pra igreja, porque nessa, a próxima faixa é o interlúdio, o Judah Smith Interlude. Esse é um trecho de quase cinco minutos de um sermão do padre Judah Smith, pastor Judah Smith, não sei agora. Ele pastor. é o um, é um pastor, né? Ele é de uma mega igreja chamada Home e ele é famoso ele tem mais de 700 mil seguidores no Instagram porque vários famosos vão nessa igreja tipo o Justin Bieber vai lá depois que ele saiu da qual era o nome da igreja do Justin
0: Ai, a... a Rio
1: Rio era Rio Song? é Eu talvez
0: será que era Rio é.
1: era... é. não tem... é enfim e a Lana também obviamente né já ela vai lá até porque é, essa, esse interlúdio é como se fosse um áudio que a própria Lana gravou durante o sermão do, padre, do pastor ali, né?
0: É, exatamente, você fica ouvindo tipo a voz dela de fundo às vezes uma risadinha, tá, ela com umas pessoas assim, né? Então parece que ela tava ali na frente, pegou o celular e ligou o gravador. Exato,
1: e aí de fundo a gente ouve um piano tocando para dar um tom, mas é bem baixinho para a gente focar no trecho mesmo e é um trecho em que o pastor vai falar sobre amor, sobre filhos, casamento, Deus aquela coisa clássica de igreja mas é, essa música tem uma polêmica por trás porque esse pastor é, é polêmico porque ele já deu declarações homofóbicas e anti-aborto, então assim que a tracklist foi revelada e o nome dele estava lá, as pessoas já começaram a ficar é, muito receosas com o que seria esse interlúdio e aí, quando aparece o interlúdio, que é só ele falando ali, né, enfim, ainda tem o nome dele, ela é Pode, causou uma polêmica se deveria ou não estar ali. Mas é, é algo que pode ser ambíguo. E aí eu vou deixar o Lucas explicar a opinião dele sobre isso, porque eu acho que ele vai dar um panorama legal pra gente entender.
0: Ai, gente, a rei não dá um desconto pra gente nem no interlúdio, né? <risos> Tem que ter polêmica dentro né, no interlúdio, porque é isso. É esse cara, tipo, que acaba meio ressaltando os valores tradicionais da família, né? Assim, e tipo, vem com um discurso mais jovem e tal, mas tem uns discursos completamente preconceituosos. E aí todo mundo falou: Meu Deus, por que, que a Lana Del Rey tá botando ele nesse álbum? Mas alguns veículos de imprensa é, começaram a analisar se na verdade a Lana não teria usado essa fala do, do Judah Smith. Na verdade, de uma forma irônica, porque, primeiro, que vários momentos enquanto ele tá pregando você ouve umas risadinhas e umas brincadeirinhas... da Lana com, a, com as amigas dela... assim como se ela estivesse tirando sarro da situação... Então, você fica pensando, ah, será que elas estavam lá, tipo, só para tirar sarro dele? É, e segundo que essa pregação toda sobre amar a família, sobre amar os seus filhos, vem logo depois de uma música chamada American Horror, né? Que ela fica se chamando de American Horror, né? Então, e depois vai vir mais uma música cheia de conteúdo sexual. Então algumas pessoas começaram a achar que poderia ser um trecho mais irônico, na, na verdade, que a Lana tava dando uma zoada no Judas Smith. Não sei com que, que, até que ponto ela concorda com ele ou não, né, mas eu acho que no final das contas, assim, falando sobre o álbum aqui, o contexto do álbum, o que é, é um interlúdio bem longo, né, tem tipo, sei lá, cinco minutos, assim, é, um, é, é quase cinco minutos, né, mas o que importa mesmo, que é muito legal, isso, isso é, é muito especial, assim, na verdade, é a última frase que o Judas Smith fala no, no áudio, né, porque ele termina o, o momento de pregação falando, eu costumava pensar que minha pregação era sobre você, e vocês não vão gostar disso, mas vou dizer a verdade eu descobri que a maior parte da minha pregação é sobre mim, então isso é muito legal assim, né, ele reconhecendo que o que ele tá pregando pras pessoas, a interpretação que ele tá fazendo da Bíblia e tal na verdade fala sobre ele, sobre as vivências dele, sobre como ele tá enxergando o mundo e tudo aquilo e, e como ele está né, conversando com Deus. E isso conversa muito com a, o processo criativo da, da Lana Del Rey também, assim, né? É, muitas vezes os álbuns da Lana Del Rey foram vistos como representando a mulher submissa, o relacionamento tóxico, representando, não sei o que lá. E não, ela tá só falando sobre a experiência dela, sobre a vida íntima dela, assim. Então, essa pregação toda, essa música que é ouvida por pessoas, tá só falando sobre ela, não é sobre você, <risos> <risos> não é, assim. Então, isso é muito legal, assim, né, isso faz muito sentido. Essa, essa, é, não, não existe uma verdade, né, no final das contas. A gente tá falando sobre experiência só e sobre como as pessoas seguem a vida, assim. Então é uma frase muito bonita que ele usa no final das contas, assim, e realmente fica muito especial se é, eu ficar reflexivo nesse momento, assim. Né? Mas sinceramente, se foi irônico ou não, eu não sei.
1: E é muito interessante o lugar que a música foi encaixada ali, né? Depois de uma de uma faixa sobre os traumas dela, chamada American Horror, e em seguida a gente vai ter Candy Necklace, que é um feat com John Batiste, que é cantor-pianista, né, ganhador de Grammy que é uma música que fala sobre um relacionamento que parece estar tá bem, mas tem umas camadas dela descobrindo que pode ser um relacionamento tóxico. Ela fala... Parece que é você me trazendo para baixo. Achei que a gente estava bem. Você é o melhor, mas você está me deixando para baixo. É uma pessoa que, em vez de comemorar e, pra, e levantar as coisas com ela, é uma pessoa que traz negatividade pra vida dela.
0: Total. E essa Candy Necklace, eu acho que é a música que mais me lembrou da, da Lana Del Rey mais antiga, assim, porque Candy Necklace é um, na verdade, é tipo um colar de de, de balinha, é, de doce, né? E é uma referência, tipo, ela tá fazendo várias referências supersexuais ali na letra, mas ela faz com muitas referências meio infantilizadas, assim, falando sobre esse relacionamento completamente... É, imaturo, assim, em vários momentos ela ah, fica chamando, ela fica falando que eles são reckless, né, assim, tipo que eles são, que, como é reckless em português? Imprudentes é. Imprudentes, exato, assim nessa né? relação meio, tipo assim born to die na, já nasceu errado, sabe é. então me lembrou muito, muito dessa dessa Lana do Rey que falava mais sobre esses, esses relacionamentos cagados assim, dessa vida sem consequências assim e ela fala, né, você tem agido sem parar dançando como jovens descansados, e eu sou obcecada por isso, então ela tá ali completamente entregue naquele relacionamento total,
1: exato, ela tá ali totalmente apaixonada, tanto que ela vai relevar esses sinais de que pode ser tóxico ela só aceita,
0: né exatamente,
1: e aí tem até outra referência que eu vou deixar você explicar, porque ela fala assim rocafella my umbrella god I love you baby, então é rocafella você é tipo meu guarda-chuva deus eu te amo, é é, e quem é esse Rocafella, né?
0: É, então, eu achei muito legal esse verso, porque mais uma vez me lembrou mais, tipo, ou de Lana Del Rey, assim. É, Rockefeller é uma referência... Ela tá, parece que ela tá chamando o boy ali de Rockefeller, né? Mas Rockefeller, na verdade, é uma referência ao John D. Rockefeller, que é tipo um empresário lá, super antigo e tal, famoso, que tem o... que fundou o Rockefeller Center, né? Um dos prédios mais icônicos de Nova York, que foi onde a Lana que, cresceu. E a Lana sempre fez várias referências a Nova York na música dela sobre a juventude em Nova York. Então quando ela tá falando do Rockefeller My Umbrella, ela pode estar tá falando tanto sobre, tipo, esse cara que ampara ela, mas também o Rockefeller, o prédio que era ali, tipo, o teto da, da casa dela, né? Onde ela sempre tava andando ali. Então, tem essas duas referências aí dela relembrando esse, esse momento da juventude imprudente.
1: Ah, hum, gostei. E essa música, ela tem uma base de piano muito bonita, né? Inclusive, tem um solo de piano maravilhoso, Sim. que é feito pelo John Batiste, né? É, ele é muito bom, né? Como pianista, ele, enfim... É... É só escutando pra sentir, sabe? Quando chega no solo de piano, você fica, meu Deus, que música linda. Ganha um, uma profundidade muito maior ali. E aí, o John Batiste até canta, mas só um pouquinho no finalzinho. Aí eu brinquei que seria a Lana Del Rey se vingando da Taylor Swift, que fez ela cantar só back and vocal em the Beach. <risos> e aí, ela trouxe o John, o John Batiste e falou, você vai fazer só back in vocal na minha música também. Mas, né, o John Batiste tá tocando ali maravilhosamente bem. que faz toda a diferença na música ter esse solo de piano dele o
0: Leandro Del Rey falou, ah, é assim que se faz então tá bom, <risos> muito bom
1: <risos> é Mas... assim que eu vou fazer
0: mas aí ela ouviu o John Batista tocando aquele piano e não resistiu a ponto de colocar um segundo interlúdio no álbum, que é chamado John Batiste Interlude, que vem logo em seguida. É e engraçado
1: tem aí... é interlúdio, música, interlúdio, né? E é um Exatamente. álbum grande. Só que os dois interlúdios estão um do lado do outro.
0: Estão juntinhos ali. Mas aí, de fato, é só o piano delicioso. Realmente é um piano que mexe com a gente, assim, né? Vai, uhum. vai profundo. Mas por cima tem um monte de voz, na verdade, uma confusão de voz.
1: Né? É, então, é praticamente os dois se alternando ali entre conversas, cantos, eles falam sobre sentimentos e aí um fala uma coisa, o outro repete, só que é meio um barulho de fundo assim também, né, não é super uhum. claro o que eles estão falando é, naquele momento, uhum. você não entende direto, até porque é uma conversa que se você vai ver a descrição dela no Dinhas, <risos> ela não tem muito pé nem cabeça, Basicamente, a mensagem é, eu estou sentindo algo agora, não achei que ia sentir tão cedo, eu sinto cedo e sinto tarde, é sobre sentimentos, tá sentindo ali, os dois estão na vibe. Eu
0: acho, eu, a impressão que eu fiquei é que eles estavam no estúdio, aí eles começavam a ouvir aquele piano e eles falavam, tipo, hum, I'm feeling it, sabe, uh -huh. tipo, tô sentindo toda essa emoção aí, e aí ficou tão engraçado que eles botaram, mas eles dão uns gritos, fica muito interessante. Assim, dá uns um sustos na gente, essas, essas gritarias. Né?
1: Exato, exato. É, é diferente, mas eu acho que ajuda a continuar a mensagem de Candy Necklace. E fazer uma espécie de separação para a próxima faixa, que é King Suji que é bem diferente da anterior, né, então agora ela muda de assunto mesmo. Sim,
0: em Kintsugi a, a Lana vai descrever a morte de um tio, e a tristeza dela ao saber da notícia, enquanto ela tava no meio de uma turnê, sem poder fazer nada, e sem nem entender o que tava acontecendo muito bem, né, e como ela se sentiu diante de tudo isso. E aí pra falar desse tio, a Lana vai se referir diversas, vezes ao pai, aos irmãos e aos avós, então é algo que mexeu muito com a forma como ela se relaciona com a família também, né?
1: Exatamente, então ela até começa, no, é, no comecinho da música ela fala, Chuck estava lá as três vezes, eu estava só na terceira e, enfim, as três vezes são essas pessoas na vida dela que morreram recentemente, né, teve a avó, teve o tio eu não tenho certeza agora quem foi a terceira pessoa, sinto que talvez tenha sido o avô mas, e a tia que é a irmã dela, então ela tá falando, a minha irmã conseguiu estar tá lá presente ou não, né, como é que essa vida que ela tem impacta nas relações familiares que são tão importantes para ela.
0: Sim, e ela ainda ela fala muito de como isso mexeu com ela, né, literalmente ela fala, literalmente, não, é que ela fala diretamente, né, ela fala quando você vê alguém morrer, você vê seus dias passando na sua frente e você pensa em quem estaria com você. Então, tem Donagall, que aí, muito provavelmente, ela está citando o nome do Jack Donagall, que era vocalista do, da banda... É vocalista da banda Semblen, acho, né? É C isso? É. Uhum. E é. eles... Provavelmente tiveram um relacionamento. Nunca ficou muito claro ali. Mas eles foram vistos juntos em julho de 2022. É, e aí todo mundo achou que eles estavam namorando. Ninguém soube muito bem o que rolou entre os dois. Mas ele é um grande gostoso. Eu sigo ele no Instagram <risos> até hoje. Mas ele é meio controverso. Eu não sei muito bem se ele é uma pessoa do bem. Porque do nada são umas fotos de arma. Eu não sei se ele é a favor hum. ou se ele é contra. E pode ser os dois, assim. Ah, entendi. Aí, às vezes, os posts legais, eu não entendo nada do Instagram dele, mas eu continuo seguindo.
1: <risos> eu amei, só fica lá apreciando a beleza, né? Mas...
0: Gente, não, sim, é um, é um homem.
1: <risos> mas é interessante essa, fa essa frase, quando ela fala, ela fica assim, você pensa em quem estaria com você quando ela morresse, e aí ela fala, então tem o Dona Gil. E aí, ela uhum. meio percebendo, ele não estaria comigo na morte. Então, eu acho que essa, uhum. essa percepção fez o relacionamento terminar, né? Porque, de acordo com a Billboard, hoje a Lana tá noiva do empresário musical Evan Winneker. E eles já estão juntos há alguns meses aí. Então, ela, ter, ela ficou pouco tempo com o Jack. E eu acho que essa percepção de mortes, e entender que talvez ele não fosse essa pessoa que ia estar tá nos momentos importantes dela... Nos momentos que ela mais precisasse. Foi o que levou ao término.
0: Total, é, faz muito sentido assim, né? Porque Kim Kintsugi, no final das contas, é uma música que fala sobre a morte. Mas, na verdade, se concentra muito em como a Lana percebeu que ela tava lidando com com as relações dela, né, ela fala muito, ela cita várias vezes na música a sensação de, tipo, que ela estava fugindo da realidade, né, ela até fala uma hora, papai, eu sinto falta deles, eu estou nas montanhas, provavelmente fugindo dos meus sentimentos, e é muito sobre isso essa música, né, sobre essa sensação de, tipo, a, essa, a chavinha da morte ali pegou para ela em sentir, tipo, do que, que, ela, que, que realmente importava para ela e do que, que ela estava querendo fugir, assim, né? Tem muita essa sensação na música toda de que ela tá repensando tudo isso. Né?
1: Total. Até porque, vale a gente falar, Kintsugi é uma técnica milenar japonesa de reparo de cerâmica usando ouro. Então, eles é, tentam é, consertar uma coisa quebrada com uma coisa que vai valorizar ainda mais ela. Tipo, ah, ela quebrou, só que agora ela vai ter ouro no meio. Tipo, ela precisou quebrar para ter esse ouro. Uma metáfora entendi. ali, né? Você
0: junta, você junta os pedacinhos com ouro, é isso? É, é tipo, exato. Os pedacinhos de uma cerâmica com... entendi. E
1: sabe como eu aprendi isso? Curiosamente, na, na época que eu estava, enfim, ouvindo o Lano Del Rey, pensando no roteiro, eu assisti ao episódio 3 de Ted de Laço da nova temporada e essa técnica é mencionada. Qual a chance, né? <risos> tipo assim, Gente, era uma técnica que eu nunca que tinha ouvido fúria. falar e aí, logo na mesma semana, tem na música da Lana Del Rey e no episódio de Ted de Laço.
0: Muito bom, gente, tá em alta aí, mas eu já ouvi falar, tipo, eu já vi alguma referência na cultura pop a isso, assim, mas qual que é a chance na mesma semana? É,
1: muito, muito legal, e enfim, traz essa metáfora, e é interessante porque aqui, como você disse, a Lana tá fugindo dos sentimentos, e eu acho que na música seguinte, que é Fingertips, ela fala assim, eu não posso fugir, e aí ela vai falar sobre todos os sentimentos dela.
0: Nossa senhora, ela vai fazer uma lista, né? Vamos então falar de fingertips aqui, a nona faixa do álbum, em que realmente a Lana vai cantando como, essa, como se ela estivesse lendo o próprio diário ou conversando diretamente ali com a irmã, com o irmão, a irmã, o pai, né? Ela falou, inclusive, que na verdade, eu vi isso no eu não sei se é verdade ou não, que foi meio na vibe, ela foi falando no, numa gravação, assim, né? Foi foi ai ligou o gravador é. de celular começou a falar e depois eles transformaram isso em música que nem é música direito porque ela canta mas não tem nem estrutura direita assim né só um desabafo
1: né? é então não tem uma ordem lógica é realmente um desabafo não tem ritmo são só umas cordas de fundo enquanto ela vai falando isso que você falou é real para Rolling Stone a não explicou Fingertips não é uma boa música Uma grande música Mas defini definitivamente é uma música que explica tudo Eu sinto que ela foi importante Porque todo mundo sempre fica tipo Ah, se explique E aí eu fiquei, ok, então deixa eu fazer isso aqui rapidinho E eu vou contar tudo que eu tô sentindo Em uma música de sete minutos e depois vou editar E aí ela editou um, um pouquinho e ficou com cinco minutos e pouco Mas é realmente um, aquele negócio Que ela foi soltando ali Ela não fez um refrão, não fez um verso Ela só falou o que ela queria
0: Exato, ela até agradeceu um dos produtores por, tipo, conseguir fazer aquilo virar música, assim, é. tipo... Obrigado por conseguir botar umas coisas no fundo, assim, porque tem umas cordas e tal, né, porque realmente é uma música só, tipo, no flow da Lana Del Rey ali. Eu
1: gostei dessa definição, porque flow da Lana Del Rey é uma coisa muito específica, né, não é o flow, é o flow da Lana Del Rey, e eu acho que essa é uma definição que explica muito bem essa música. Enfim, como eu falei, ela continua, de certa forma, o assunto da faixa anterior, porque ela vai falar especificamente de novo sobre a morte do tio, né? Que foi o Dave Grant. E aí ela fala por que, que ela não conseguiu estar tá lá. Ela fala, eu não consegui lidar. Eu estava em Mônaco, eu não consegui ouvir o que disseram no telefone. Eu tive que cantar para o príncipe duas horas depois. Sentei no chuveiro e me dei dois segundos para chorar. Então, ela falando assim, ela não conseguiu nem lidar com a morte, porque ela já estava... Ela tava em turnê, ela teve que fazer um show, ela não conseguiu processar, ela teve que suprimir os sentimentos dela aqui. E ela fala nessa música que em muitos momentos ela só tem dois segundos pra... Pra processar os sentimentos. E depois ela guarda tudo pra dentro de si. Uhum.
0: Ela fala muito isso na, na situação da mãe. Fica muito claro ali, né? Ela fala... O que há de errado na sua cabeça para me mandar embora e nunca mais voltar? Lugares e pessoas exóticas não substituem ser sua filha. E a Lana, tipo... Estudou em colégio... Como que é? Quando é assim? você mora assim, ah, não quando é você mora num lugar em internato, assim, então realmente, tipo, ó, e ela foi expulsa depois, umas confusões assim. Então, realmente, tipo, teve essa cisão. E ela fala, né, eu me dou dois segundos para respirar e volta a ser uma rainha serena. Eu apenas precisava de dois segundos para ser eu mesma. Então, ela sempre pedindo esses dois... Tem uma hora que ela fala, eu, me dou, eu preciso de dois segundos para chorar, né? Assim, Ela está sempre atrás de um mínimo momento ali que ela possa respirar e, e que ela possa se sentir ela mesma, assim. Não precisa ficar lidando com essa situação. Sim.
1: E ela fala mais sobre a família, né? Tipo, Charlie, para de fumar. Caroline, você fica comigo? A bebê vai ficar bem? Eu vou ter uma para mim? Eu vou saber lidar se tiver? Dizem que minha mente não foi feita para carregar uma criança. Então ela fala com o irmão primeiro, né, Charlie para de fumar, depois ela fala com a irmã, que aqui ela chama de Caroline, mas é a Chuck, né, que normalmente ela fala às vezes. E aí ela fala, pede para a irmã ficar com ela, mas se pergunta se a filha da irmã, a sobrinha dela vai ficar bem, se a Caroline ficar com ela um pouco. E aí ela se pergunta se ela vai ter filho um dia, novamente o assunto da maternidade. E ela também se pergunta se, se ela tiver uma filha um dia, ela vai saber lidar com ter um filho? Porque ela já ouviu muitas pessoas falando que ela não saberia, né? Que ela era, seria muito instável pra cuidar um, de um filho, que ela tinha ainda muitos problemas, não sei o quê. E, a, e chega um ponto que às vezes ela passa a acreditar, né? Então ela, ela mesma se questiona sobre isso, apesar de ser um sonho dela.
0: Exatamente. Porque imagina, né? Você tem uma relação tão cagada com a mãe, assim, né? Imagina pensar em tudo. É,
1: total, assim, exatamente. Louco. E aí, enfim, é, tem mais um detalhe dessa música. Eu vi alguém comentando que a música tem 10 versos, mais ou menos, ela é separada ali em 10 assuntos. E aí, fingertips seria porque 10 versos representariam 10 dedos, mas acho que não tem muito a ver, não. Ah.
0: E ela cita 10 na música também, né? Porque ela fala uma hora, tipo, eu vou chegar a 10-year mark, né? Ah, tipo, é. a marca de 10 anos, é, falando se ela vai viver por muito tempo, mas que eu acho, eu não sei, 10-year mark me pareceu que poderia ser uma referência, tipo, aquelas, aqueles, aquelas medalhas que você vai recebendo nos apólicos amonólicos uh -huh. do tempo, que você tá Sim. sóbrio, né? E elas perguntando se ela vai chegar a ficar 10 anos sóbria, assim. Não sei se é isso. Mas tem outra referência a 10 aí, então não sei. E ela fala também do negócio de cromossomos. Ela vai fundo nessa é. música, é uma loucura.
1: É uma loucura total, mas é uma música muito honesta mesmo. E eu acho que isso é um tema que. um tema não, mas a honestidade é algo que a gente vai ver em todas as músicas da Lana, incluindo a próxima. A próxima, que é Paris, Texas, um fit com o SYML, Cium. Sim, não sei pronunciar, na verdade.
0: Jamais saberia. Também, <risos> é. né? Ele é um compositor e cantor americano. E na verdade ele aparece como feat aqui porque a música usa um sample da música dele, I Wanted to Live, de 2020. Não, então não é, na verdade, que ele tipo, aparece de nenhuma grande forma aqui. É, na verdade, só o feat. Né?
1: É, exato. Não, é não é só o sample. É só tipo, É só, que eu só o se... Exato, é só o symbol dele, que aí ele acaba aparecendo. E fica aqui a curiosidade, porque quando eu vi o Chisolo pela primeira vez, eu achei que ela ia estar tá falando tipo, de uma viagem de Paris para o Texas. E na verdade, não, pa Paris é uma cidade pequena que tem no Texas. E aí, a grande parte da história é a tá falando, eu fui para Paris, no Texas, com uma mala na mão. Eu tive que ir embora, sabia que não entenderiam. Quando você sabe, você sabe que é hora de partir. Então, parece que é uma música que tá falando sobre o término de um relacionamento.
0: É, ela vai fazendo essa, essa referência, ela cita várias cidades, assim, né? E ela faz essa referência a, a, a essa comparação, assim, né? A grandes cidades famosas, turísticas, com lugares nos Estados Unidos. Então, ela cita a, a cidade de Paris, no Texas. E depois ela fala, eu voltei para casa da Venice, Califórnia. Tudo parecia igual, mas você não estava lá. Então, parece que ela está falando. Primeiro, parece que ela está falando de Veneza como Veneza, cidade na Itália, super famosa. Mas, na verdade, ela só está falando de Vênus, que é lá na Califórnia, assim, né? Venice. Então, ela está falando sobre essa questão de, de se sentir também. É em casa, o que, que é a casa pra ela, onde ela se sente confortável, e citando esses lugares no, no, dos Estados Unidos, assim, né? Essa cultura americana. Eu acho legal porque a Lana sempre citou muito Nova York e lugares de Los Angeles, da Califórnia, nas músicas dela, né? E aí agora ela chegou no Texas. Onde mais essa mulher vai daqui pra frente?
1: né exato. Cada hora ela tá num lugar ali. Eu achei muito bom. E na música que ela cita... Paris, no Texas, ela ainda fala de Venice Beach, né, então os locais aí sempre aparecendo mas um detalhe curioso é que Paris, Texas também é o nome de uma sessão de fotos que a Lana fez com a Naomi Shaw em 2010 e é uma sessão de fotos em que ela posa com umas roupas meio cowboy na frente de um backdrop de deserto e enfim, eu achei curioso
0: Sim, e acho que, né, assim, a referência mais direta ali de Paris, Texas, é o filme Paris, Texas, de mesmo nome, né, do Wayne Wenders, de 1984, e basicamente no filme, o filme conta a história de um cara que perde a memória e que precisa ali encontrar novas relações com a família, ali se acertar com a família sem ter a memória. E então, eu acho que casa com... O filme se torna uma referência aí pro álbum, né, porque a Lana tá falando muito sobre memória, sobre ser lembrada, sobre relação com a família, sobre carregar, exaltar a relação com a família aqui é, no álbum todo. Então, acho que, na verdade, costura ali com, com todo o resto também.
1: Total, faz muito sentido, né? É Eu... o enfim, mais uma referência, ela pensa em tudo, cara você pode ela pensa ir... em
0: tudo é muito doido,
1: assim, eu, eu, por exemplo eu não sou a pessoa que eu fico escutando o som da Lana mas você não consegue ouvir um trabalho desse e não ficar 100% com o queixo no chão admirada, porque, meu Deus e não foi um álbum que ela ficou muito tempo fazendo porque ela lançou o Blue Bannister há menos de dois anos, né então, assim, parabéns, Lana
0: parabéns, Lana maravilhosíssima mas vamos para a nossa próxima faixa que, assim, só o título já dava uma música inteira, basicamente. É um refrão já.
1: Não, total. E é lembra que eu comentei sobre o TikTok que falava sobre o nome do álbum? O TikTok era um menino pedindo para a Alexa tocar Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing do álbum There's a tunnel that... Did you know that there's a tunnel under the ocean boulevard da de Alana del Rey? Porque assim.
0: a Alexa não deixa ele falar tudo porque ela interrompe o cara Porque ele ela não está programado para não, não é programada pra falar por tanto tempo.
1: Não sério, bizarro. E realmente a faixa se chama em português agora traduzindo: Avô, por favor, fique nos ombros do meu pai enquanto ele está pescando no oceano profundo. E é isso. Não Só sério? que em inglês <risos> tem mais palavras ainda.
0: <risos> Gente, é muito bom, é gigantesca. E é um feat, além de tudo, é um feat. Além de seu nome gigante, ainda vem feat, o Ryope, que é um pianista e compositor, e compositor britânico. Mas é o mesmo caso da música anterior aqui, né? E, na verdade, essa música da Lana usa um sample da música dele chamada Flow, de 2019. E aí ele aparece como feat, mas ele não estava envolvido na música, de fato. Né?
1: Exato. E aí o significado é fofo no final. Né? A, é a Lana pedindo proteção e conselho pro avô dela que já morreu e pedindo essa benção pro pai, né, pra ela não perder o pai.
0: Sim, e eu senti que é uma música que acaba falando muito de alguma forma sobre é, um pedido de, de ajuda e um pedido de, de tipo ter algum algum tipo de guia de, de certeza para saber se a própria Lana tá seguindo pelo caminho certo, assim, né? Porque ela vai fazendo algumas referências às mudanças na vida dela e quem ela é, assim, né? E como ela tá no mundo. E parece que ela tá pedindo, assim, um voço, você tá me vendo? Manda qualquer referência. Tanto é que ela já começa a música falando e ela repete várias vezes o verso Três borboletas brancas para saber que você está perto. E borboleta tem todo esse significado de mudança, uhum. né? Tipo, casulo e tal. Então, eu acho que, que tem essa, esse, essa grande vontade assim, dela de saber se está tudo bem, sabe?
1: Ah, faz muito sentido, gostei, e faz, é, faz todo sentido justamente pela simbologia da borboleta, né, eu queria entender melhor sobre essas borboletas, especificamente três borboletas brancas, e eu acho que faz todo sentido serem essa metáfora de mudança, e é isso, a Lana fica se, se perguntando, né, ela fala, por exemplo, eu sou folk jazz, eu sou azul, sou verde, Infelizmente, também uma mulher branca. Eu tenho boas intenções, mesmo que seja uma das últimas. Então, ela ainda fala, né, sobre essa questão dela, dela ser uma mulher branca ali no meio, reconhecendo isso, que veio até de uma polêmica, provavelmente, né, que surgiu em 2020, você pode relembrar pra gente?
0: Então, não sei se ela quis fazer uma referência ou não, mas me lembrou muito, na hora, sobre aquele post que a Lana fez em 2020, falando sobre a cultura e sobre que ela citava, né? Ela falava, ai, agora que a Ariana é Grande, a não sei quem, a Beyoncé, já fizeram músicas, tipo, exibindo o corpo, não sei o que lá, eu posso só fazer minhas músicas sobre meu relacionamento, não sei o que lá, meio que pedindo as pessoas pararem de encher o saco dela. Só que todo mundo percebeu que, assim, ela tava citando um monte de mulher preta que, tipo, tava arrasando na indústria e meio que identificando elas, assim, e falaram, ei, tá meio racista isso daqui, Lana Del Rey, não tá legal, não. Uhum. E aí, enfim, ela foi complicando mais, aí ela fez outro post, na época foi péssimo, assim, tudo. A Ariana Grande parou de seguir ela. É. <risos> <risos> e enfim, foi uma situação, foi um, bem chato mesmo, assim. Ela, eu acho que ela nunca falou sobre isso, assim, tipo, nunca reconheceu que ela realmente teve umas falas racistas, uhum. uma fala racista ali, né? E aqui ela vem com essa história de eu tenho boas intenções. Ai, garota de boa intenção, o mundo tá cheio, né?
1: <risos> bom ponto, bom ponto. <risos> mas é, eu tinha esquecido dessa polêmica, mas faz todo sentido aí, né? E mais... Nossa, foi
0: uma época que ela tava, assim... De mal a pior, de... né? Foi por uma polêmica.
1: Não, e sabe que é, que é ruim ainda? Pensando que ela tá... Ela ainda falou, eu sou uma mulher branca, eu tenho boas intenções, mesmo que seja uma das últimas. Ela colocou ainda que não tem outras mulheres com boas intenções, né? É,
0: exato. Mas, ao mesmo tempo, é, é, não, não tô passando pano, acho que ela, tipo, dá uma fala muita bobeira aí nessa parte sobre ser uma mulher branca, mas nessa música, ela também fala sobre como ela sofreu por ser mulher dentro da indústria, porque em vários momentos fizeram vários comentários é, como se a Lana Del Rey fosse, tipo, um produto pronto, ah, como se tivessem compositores por trás, como se tivesse uma gravadora pensando em, tipo, na persona que ela seria. E descredibilizando a artista boa que ela é, que sabe fazer música. E ela deixa isso muito claro na letra, né?
1: Exato, ela fala, né? Precisou de outra pessoa para me deixar linda como eles queriam, mas eles estão errados. Porque todo mundo acha que né foram os executivos e a, a galera por trás das cenas da indústria. E eu sinto que na música ela dá a entender que, na verdade... Foi o avô, foi a família, foi ela mesma que deixaram ela, deixaram ela assim, não foi um, ela não é um produto, é, ela é essa pessoa, né?
0: É, e tipo, e a, a continuação, assim, dessa família, né, parte dessa família, assim, é, e aí ela fala muito isso sobre a questão de estética, de corpo e tal, tipo... Vocês acharam mesmo, né, falaram muito isso e tal, e não tem nada a ver. Então isso é interessante, é legal ela reconhecer isso, porque realmente ela sofreu muito com isso, justamente por essa questão de, tipo, mudou o nome, mudou o cabelo, mudou o estilo de música, mudou o nariz. Então, nossa, com certeza, tipo, é uma grande... Uma gravadora que tá construindo essa persona, Lana Del Rey, e essa menina não sabe de nada, sabe, assim, colocando ela no no lugar só de, tipo, um produto mesmo. E que a gente sabe que não é o caso. Lana Del Rey já provou muito bem que, que é muito mais que isso.
1: Totalmente. Bom, vamos passar para a próxima faixa, então. Décima segunda faixa, que é Let the Light In, mais um feat. Aí a gente vai entrar nessa sequência de feats agora. E aqui é o Father John Misty, o cantor. Ele aparece bem pouco, mas a música é um indie folk que é bem o estilo dele, guiado pelo violão e tudo mais. Então, apesar dele estar tá ali pouquinho, tem. É, é uma música que você percebe que ele tem uma influência também. E ela vai falar sobre um relacionamento. É quase uma canção de amor, porque ela vai pedir pro cara ceder e deixar ela entrar ali, tanto literalmente quanto metaforicamente.
0: Sim, eu não. Eu fiquei na dúvida só assim se ela tá falando sobre um. Um relacionamento Uma coisa romântica. com um cara casado, não, é com um cara ah, comprometido, tá. sabe? Como se ela fosse amante. Porque a gente já falou de outra música aqui desse álbum, eu acho que era oh, yeah. Necklace.
1: American Horror também.
0: A, em American Horror, ela usava uma expressão muito semelhante, com a que aquela ela canta, deixa a luz entrar na sua uhum. porta dos fundos, gritando porque eu quero entrar. E aí, em American Horror, ela falava sobre essa questão de, tipo, te encontrar na porta dos fundos e tal, né? Então, me parece, em alguns momentos, que ela tá falando novamente sobre tentar ter um relacionamento com um cara tá casada e comprometido, e elas colocando nesse lugar de, tipo, tentar ganhar mais espaço na vida dele.
1: E faz sentido, tá? Porque vai ter outra música ainda que a gente vai comentar que tem o mesmo assunto, a mesma vibe. Uhum. Então, Sim. talvez Lana tenha passado por isso, porque é difícil você tá nesse relacionamento... Obviamente, a esposa é difícil, porque o cara tá traindo. Mas para ela também, porque ela nunca vai ser a escolhida, né? O cara prefere estar com a esposa, ela só é a segunda opção ali. Ela nunca vai poder sair publicamente, aproveitar. Tem um lado aí da amante que é... Como é que é a, a música da Marília Mendonça?
0: É amante. E o preço
1: que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar a Alana! Ai, que maravilhoso!
0: Tudo bom. Basicamente o... isso, a
1: Lana tá falando aí que ela é amante que não tem lar.
0: Exato. E essa questão, tipo, de amante já é, já é conhecida, assim, a, na discografia da Lana. Ela já fez algumas músicas, inclusive, regravou aquela música The Other Woman, que ficou muito famosa na voz da Nina Simone e tal. Então, é algo que tá muito presente. E eu acho que é possível que tem aqui. E ela continua cantando os outros versos atrás. Ela tá tentando, tá aí atrás desse homem. Ela fala. Tá lá, Toda vez que você diz que vai embora, eu apenas sorrio, porque eu já sei que você sabe que eu não tenho nada debaixo desse casaco. Aí mm. é, depois ela fala: coloque Beatles para tocar, acenda as velas e vamos para casa. Ela tá se esforçando. Então, ela tá se esforçando. E, gente, a voz do Father John Mist, no fundo, tipo, ele fazendo, tipo, o segunda voz no refrão, que delícia! Ai, que homem, viu? <risos>
1: É isso, né? Combina muito, eu acho, e... Enfim, dá toda a vibe da... que a Total, música pede.
0: Total, combina muito, mas... E a gente vai continuar falando de amor na próxima faixa, né?
1: Pois é, é um pouco diferente, na verdade, mas o assunto amor continua, porque a próxima faixa é Margaret, que é o feat com o Bleachers, que o Bleachers é o grupo do Jack Antonoff. E Margaret é o nome da noiva do Jack Antonoff, é a Margaret Qualley, Atriz, que inclusive fez Made na Netflix recentemente, ganhou destaque por isso. E, aparentemente... Enfim, aparentemente não. Essa é uma música para Margaret Qualley. E aparentemente é uma música que o Jack escreveu com a Lana para ser tipo um presente de casamento. Porque na própria letra fala sobre o casamento e até confirma que eles vão casar no dia 18 de dezembro.
0: Eu adoro o que ela entrega a fofoca, além de tudo.
1: A fofoca foi entregue com sucesso.
0: Sim, aí a Lana fala, né, essa é uma música simples, vou escrever para um amigo, ele conheceu a Margaret em um rooftop, ela estava de branco e ele ficou tipo, vou me meter em problemas, e é muito bom no Zer seguinte, que ela fala, ele fala tipo, meu, ou eu me jogo desse rooftop, <risos> ou vou falar que essa mulher é muito legal, e aí depois ela ainda fala, como Hollywood e eu, o diamante no seu dedo, a alma que você traz para a mesa, é você quem me faz cantar em uma escala menor. É, e é maravilhoso, os dois, o Jack Antonoff canta a música junto com ela. Né?
1: É, então, e essa escala menor, eu não entendo muito de música, né? Mas eu fui dar uma pesquisada, a, seria uma escala que é um pouco mais relaxada na hora de cantar, sabe? Que não é tão, você não tá tão certinho ali nas notas, você pode cantar seguindo, sem... É, gastar toda a sua voz, eu acho que eu diria assim. E, e é isso, é, tipo, quando ela fala é você que me faz cantar assim, é tipo você que me faz leve, você que me faz bem, você que, não, que eu não consigo me. Tipo, eu não preciso me esforçar pra ser essa grande pessoa, eu, só, eu sou quem eu sou com você.
0: Que legal, nossa, não tinha ideia.
1: Mas o fato da Lana ter escrito uma música com o Jack Antonoff sobre a noiva dele me lembrou uma outra coisa, totalmente aleatória agora, que a Taylor escreveu uma música produzida pelo Jack pra namorada dele na época do 1989, que é You Are In Love. You Are In Love é sobre o Jack Antonoff com a Lana Dunham. Dunham. Ah,
0: é verdade. É porque o Jack Antonoff também ficou com a Lena Dunham, ele pegou a Lorde também, não, não teve esse rolê. Teve
1: esse rolê, teve.
0: Ele ficou com todo o escape, Cara, ele sabe? deve ter uma
1: lábia. Uma é. lábia. Sim, sim. Essa vibe de ser músico, de compor também, porque assim, ele não é bonito, ele tem uma vibe meio estranhinha assim, né? Vamos...
0: Ó, eu acho que assim, eu pegaria por curiosidade, mas eu, <risos> eu pegaria muito rápido.
1: Talvez. Ah, eu pegaria só se fosse pra ser amiga da Taylor Swift. <risos>
0: Não, é, com certeza sim, festas ótimas. Mas... Imagina
1: ler uma música da Taylor Swift só porque você namorou o Jack Antonoff Nossa, é meu sonho!
0: Viver. Mas enfim, nem tudo são rosas, e depois dessa música super fofa, super amiguinhos felizes cantando, a gente vai pra uma música super pesada de novo, assim, voltando pra temática de, de ser amante, né? É, a 14 faixa é Fish Tale, e fala sobre uma pessoa que finge se comprometer, mas que, na verdade, parece não se importar muito com ela ali, e ela tá muito incomodada com tudo. Mas ela acaba fazendo várias referências, tipo, bem sexuais, assim, nesse processo, né?
1: Exato! Mas antes da gente chegar nas referências sexuais... É, parece remeter muito a esse relacionamento de Candy Necklace que a gente comentou, e também de American Horror, né? Porque é, é essa pessoa que deixa ela pra baixo e que também pode ser o amante, né? Que ela pode ser amante. Ela, ela fala na letra, você me queria mais triste, você não consegue ver? Pra mim, você era o cara, mas eu não era a certa pra você. Então, é essa pessoa que deixa ela triste, que era tudo na vida dela, mas ela era só a segunda opção pra ele.
0: Sim, eu, é muito pesado esse verso, assim, né? realmente tipo, é muito cru, assim, muito honesto, né?
1: Exato, ela, enfim, contando que sofreu muito aí.
0: Sim, e falando de Fishtail, é... tem um duplo significado aí, né? Porque na letra a Lana fala. Não ouse dizer que você vai fazer uma trança no meu cabelo se você não liga. E fisteio pode ser aquele tipo de trança, tipo de peixe, não sei como é o nome em português, assim, né? Mas aquela trança,
1: Cabo, é, rabo é, de peixe. Eu acho que é rabo de é, peixe. Rabo
0: de peixe, alguma coisa assim. Mas também pode estar tá falando. fisteio pode ser uma expressão para falar de uma pessoa que tá indecisa, que não sabe o que quer é ali, que é esse cara que tá em cima do muro, né? Tá com a mão. É, né?
1: exatamente. Então tem esse significado duplo, que eu acho que combina mais em inglês pra Fichteio ser essa pessoa in, in, indecisa, né? Mas ela traz aqui e eu gosto como ela brinca com esse negócio da trança do nada, né? Que... Tá fazendo a trança no cabelo. Você acha que tem isso que é o significado, a conotação mais sexual que você falou?
0: Não, na verdade, a conotação sexual envolvendo trança vai chegar na faixa seguinte, porque a trança ah. continua na outra faixa. Vamos pra ela, então
1: é, então, vamos falar da 15ª faixa que é Peppers, feat com a Tommy Genesis, que é uma rapper canadense, e de novo, na verdade é feat, porque tem o um sample da música dela, Angelina, de 2015 então, na verdade, a Lana só colocou a vozinha dela ali, na da música que já estava gravada, mas é é muito legal, porque eu acho que dá um choque de uma música da Lana Del Rey, porque a gente nunca estaria esperando entrar uma rapper no meio de uma música dela
0: e é muito legal ali, né? Porque fica falando Hands on your knees, a mão Angelina, é muito divertido. Assim, uh -huh. né?
1: É muito Logo... divertido. Nossa, sério, é na... muito incrível.
0: Logo no começo, ela já fala, né? Mão... Que é a... os versos da Tommy, né? Mãos nos joelhos, eu sou Angelina Jolie. Deixa eu colocar as mãos nos seus joelhos. Você pode trançar meu cabelo? Então, que eu imagino que seja uma referência, tipo, a trança da Angelina Jolie em Lara Croft, Assim, que só usava trânsito o tempo todo, né? Bem sexy. Mas ela tá falando isso, assim. Então, tipo, ela tá fazendo sexo oral no cara ali com as mãos no joelho dele enquanto ele tá trançando o cabelo dela.
1: Ah, Eu achei maravilhoso. Faz todo sentido.
0: Entendeu? Entendi. Isso, a trança começa lá na música anterior e vai chegar aqui, na hora do boquete
1: Olha só a ordem, tudo planejado, né? Tudo
0: planejado, menina. Nossa, é um, bom é um demais. É que vai se fazer.
1: Olha só, muito bom. E eu gosto porque o Peppers aí, apesar de ser uma coisa que pode ser pimenta para apimentar a relação mesmo, por ser mais sexual, também tem uma referência com o Red Hot Chili Peppers. Porque a Lana fala, eu e meu namorado escutamos Chili Peppers, nós escrevemos músicas hit mesmo sem tentar o tempo todo e aí é engraçado porque a gente tem duas possibilidades, né a gente falou sobre o Jack Donahue que é o produtor musical que tem o Duo Salem, que Compõe também, então pode ser ele mas também tem o atual boy dela, que é o Evan Winicker, que é empresário musical, então talvez ele tenha esse pezinho de escrever hits também, então pode ser qualquer um, mas de qualquer jeito a Lana sabe quem ela pega, porque ela vai pegar quem vai beneficiar a carreira dela também, né? Brincadeira.
0: Ela vai pegar quem ela quiser e ela vai pegar Covid também, porque essa música ah, tem um, passo, um dos versos que mais viralizou do álbum da Lana Del Rey, que ela fala, meu namorado testou positivo para a covid, a gente tem se beijado então o que ele tem, eu tenho, ai gente, que verso brega, é maravilhoso <risos> que é,
1: verso brega é maravilhoso, é
0: maravilhoso não sabemos se ela tá falando do, do do boy novo, o Jack postou que pegou covid em abril de 2022, quando eles provavelmente estavam juntos, então pode ser pro Jack, também não sabemos, mas sério Uh, todo mundo saiu postando esse, esse verso na hora, no dia que o álbum saiu e é maravilhoso.
1: Não, é muito bom, né? O que ele tem, eu tenho. E fica a curiosidade aqui que... Às vezes não. tipo às ah, vezes Pode é... dar. Pode acontecer dela pegar, dele pegar e ela não. Mas eu achei engraçado.
0: Se você tem um super sistema imunológico, vai saber. Ô Bruna, que você. Não, mas
1: foi engraçado, porque quando o Breno pegou, eu não peguei, quando eu peguei, ele não pegou. Então. É, ou, na verdade, a gente só não tava assim, encostando, sério. A gente se odeia. <risos> ah, muito bom. Mas enfim, é uma música divertida. assim. Eu acho que ter esse sample da Tommy entrou perfeitamente. Muito
0: bom, eu curti muito também. E aí a gente chega na última música do álbum, que é Taco Truck vs VB. Tem um XVB ali. Que é uma grande loucura, né? Porque VB é uma referência a Venice Beach, a música da própria Lana Del Rey, que foi lançada no Norman Fuck you Walk, Rockwell, o álbum de 2019. E aí agora, uh, Venice Beach ganha, tipo, novas batidas. de Trap, várias texturas diferentes, a voz dela modificada, uma Venice beat completamente diferente, junto com essa Taco Truck. É uma grande confusão. É,
1: então, é uma música que fica bem clara ali, dividida em duas partes, né? Uhum. A gente tem a primeira parte, que é o Taco Truck, e aí depois vai para pra, pra Venice beat bem diferente... E tem essa transição no meio, mas de modo geral, eu acho que ela tá contando sobre esse relacionamento. Então ela fala, conheci meu namorado em um food truck de tacos, me passe meu vape, eu estou me sentindo mal, preciso de uma tragada.
0: Sim, ela tá falando isso, assim, né, dessa situação, e ela fuma vape mesmo, ela é vapeira, né, mas o oh, essa Ai, situação... Mana mas é, eu acho que tipo, ela tem questões com nicotina ali, né, então quando ela tá ali tipo, completamente se sentindo mal, né, ela precisa de um pouquinho de nicotina ali mas, e ela ainda fala, né, apesar de parecer que eu melhorei, eu posso ser violenta, é por isso que me chamam de lanita quando eu desço, eu sou bonita então, e o ela bonita pode...
1: ela fala bonita,
0: é, porque é muito legal, ela, ela fala espanhol também né? ela sabe falar espanhol é, então ela tá falando que ela assim, não mudou muito da, da Lana Del Rey de de Necklace e de todas essas outras músicas também, né? Ela tem essa essência ainda, violenta.
1: Ela tem, e ela fala de novo, né? Quando eu sou violenta, é tipo Carlitos Way. Carlitos Way é um filme de 1993 com Al Pacino e o Champagne, que é bem assim, né? Só porradaria, ação e tudo mais. E ela é mais uma referência que ela faz.
0: Sim, ah, é maravilhoso. E aí, dentre uma música e outra, a gente ainda tem um outro ali, que é falado justamente pela Margaret Qualley. Ela voltou, conseguiu uma pontinha no álbum da Lana Del Rey aqui. E aí ela não ela... só
1: foi homenageada, como ela participou. Não.
0: Ela tem voz. E aí ela fala, querido, eu acordei tão cedo, depois tomei banho e consegui voltar a dormir por mais uma hora e meia. Foi incrível. Completamente aleatório.
1: É muito aleatório, mas eu acho que é uma outra separada aí pra justamente fazer essa separação entre a parte 1 e a parte 2, porque aí começa a parte 2 e aí ela fala, você ouviu que minha baby voltou para a cidade, você deveria vir pra cá, a gente ficar de boas. E aí isso aqui remete a esse relacionamento dela ser a amante, né, que é como se o cara estivesse falando que a mulher foi pra cidade natal dela e aí agora a casa tá vazia e tá chamando ela pra ir pra lá.
0: Uhum, exatamente. E aí ela fala, né? Os versos de Venice Beach ali, eu sinto falta dos seus lábios, sou eu, sua pequena Venice Beach, tipo, a vadia de Venice, né? Assim. É, e é muito, eu gostei muito dessa, desse remix de Venice Beach assim, eu achei bem interessante, eu não sei se era uma versão que eles tinham, tipo, engavetado daquela época e decidiram usar agora ou se eles foram mexendo em Venice Beach mas não consegui nem imaginar esse processo assim, de decidir de colocar Venice Beach nesse álbum, sabe
1: é, também não, mas enfim, eu acho que deu certo combinou, é umas coisas da Lana de revisitar trabalhos antigos e mudar o que ela quer e também trazer referências de outras coisas, e, enfim, ela provou que ela sabe muito bem fazer isso, como vimos nessas 16, 16 faixas do álbum.
0: <risos> Bom, e assim, então nós chegamos ao fim do Faixa a Faixa do Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, e a gente pode ir para o nosso querido Escoberedito.
1: Bom, vou pedir pra você começar com uma música que você vai pular, você já sabe?
0: Ah, eu sei, mas eu vou ser muito criticado.
1: Eita, vai lá.
0: É, eu não gosto tanto assim de Kintsugi. Eu não gosto de finger Tips hum. também, finger Tips eu não Nossa, gosto. Nossa,
1: você não gosta então de quem tá sofrendo porque alguém morreu?
0: não, exatamente, por isso que eu falei que você é muito criticado, mas é que fingertips não tem estrutura, não é uma música que eu vou ouvir no dia a dia, assim, é legal de ouvir é muito sincera e tal, mas tem nada é demais eu tô jogando duas de uma vez né? nem precisava. mas Kintsugi também é assim, eu acho bonitinha mas não me toca tanto também assim, eu acho que fica muito dramática e fica ali no pianinho e tal, mas não me chama muita atenção, não tem nada que eu ouça e me toque, sabe? De verdade, eu entendo, assim. São músicas profundas, que eu acho que fazem muito sentido pro álbum. Mas que eu não vou... Justo,
1: entendi, não tem problema. Pra mim, foi um pouco mais difícil escolher a música que eu vou pular, porque... Eu não vou ficar ouvindo, né? Vamos ser honesto. <risos> não é nada contra a Lana, eu, eu amei o álbum, achei um álbum muito bom, mas é porque não é muito meu estilo de música. Então eu, eu acho que eu ainda preciso ouvir mais vezes pra diferenciar uma música da outra e saber qual que eu realmente não gosto. Mas, de primeira, eu diria uma básica, que é a própria a, o lead single, né? a faixa título de You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Porque essa foi a que eu mais ouvi até agora. Então, essa eu acho que eu sei diferenciar bem. E eu acho que traz aqueles elementos... Enfim, ela não tem uma coisa que chama muita atenção. Ela tem alguns detalhes, mas tipo, uma coisa que diferencia muito pra mim. E é o clássico de Lana ali, que... Mais lentinho, mais cansativo, um pouco sono. Não, mas sem ser crítica, é só uma opinião pessoal.
0: <risos> eu... Não falar nada. Já conta aí, então, a música que você vai deixar no repeat. para Pra ninguém se irritar com você. Ah,
1: eu, na verdade, eu deixaria várias no repeat. Tipo, as músicas que eu ouço e que logo de primeira eu consigo diferenciar uma da outra, pra mim, já, já são ótimas. Então, eu gosto muito de The Grands. De The Grands, só o comecinho ali das backing vocals, né? Hum. Conversando. Pra mim, já são... Nossa, já é maravilhoso. Eu acho que essa, com certeza, vai estar no repeat. E eu queria falar também, obviamente, de de Peppers, né, Peppers é, ficou muito legal, eu gostei muito da, da de ser tão inusitado, trazer um, um sample de uma rapper canadense, e aí tem uma rapper junto com a Lana, e é uma música que fica muito divertida, eu gostei bastante
0: muito legal, eu gostei também, a música que vai ficar no meu repeat, óbvio que tem várias o álbum inteiro tá no meu repeat eu tô escutando em looping mesmo mas tem uma que eu tô muito apaixonada, que é Paris, Texas não tem é, hum. nem é assim, né? uma grande música dentro do álbum. Assim, não tem uma grande, um grande significado dentro do álbum. Mas eu gosto muito Sim. do pianinho ali do começo. Parece uma trilha sonora, assim, de filme aquele. Sim. E ela faz. É muito assim, é divertido de ouvir e acho muito bonitinho, adoro essas referências ao Winters, a, a Texas, a todas essas referências, tipo, a cultura americana, tipo, do meio dos Estados Unidos, assim, eu uhum. acho que a Nana sabe fazer isso muito bem, assim, então curti muito e tô viciadinha. E também Peppers, Helena, Jolie, não tem jeito.
1: <risos> não dá, é muito bom.
0: E Jimmy de, de, de <risos> Macobar também fica muito na cabeça, enfim, várias, vários trechos. Aqui. Todas,
1: né? <risos>
0: Maravilhosa.
1: Ah, muito bom. Vou começar falando o que eu acho do álbum para você completar, né? Clássico. E é isso, assim. Lana Del Rey não é o tipo de música que eu amo, que eu vou escutar sempre. Mas não dá para negar o impacto desse álbum. É, o quão bom ele é, assim. É, você vê como as músicas... Como a Lana tem participação em todas as músicas, é muito pessoal, eu amo, né, quando a gente tem essas músicas muito pessoais que estão tão longe de ser genéricas, sabe, eu, é muito chato comentar músicas genéricas, e é muito legal quando você pega um álbum que você fica uma hora e quarenta falando, e mesmo assim você ainda não conseguiu falar sobre tudo dele, que você disseca, tem tantas vertentes... Tem referências, você vê toda a bagagem cultural de todas as formas que a Lana precisa para compor um álbum desses. Não é também ela só desabafando ali, ela traz... Toda essa bagagem de usar influências, procurar referências que façam sentido com a letra que ela quer contar e colocar ali no meio. E o fato de ser tão pessoal também é mais fácil para criar esse conceito, né? É, de um túnel que ela não quer se tornar esse túnel abandonado. E ela está falando sobre músicas dela, então é fácil também entrar e todas as músicas fazerem sentido ali. É um álbum meio longo, talvez Margaret seja uma música que seja um extra ali, que ela só colocou de como uma homenagem mesmo pro Jack, mas eu acho que é um álbum que mesmo tendo tantas músicas e sendo sobre ela, passa em vertentes muito diferentes, nenhuma música fica exatamente sobre o mesmo assunto e falando a mesma perspectiva sobre o mesmo assunto. Então ela sempre consegue trazer coisas diferentes aí para inovar e acrescentar mais total,
0: acho que faz muito sentido e é isso, assim acho que o que mais me marcou nesse álbum é porque ela já tinha voltado assim porque em Country Is Over The Country Club o álbum dela também de 2021 é ela tava mais política, assim, né? ela tava falando sobre outros assuntos, e aí veio o Blue Bannisters, e ela se concentrava muito mais, tipo, em assuntos pessoais e da vida dela. E aqui, é, eu acho que agora, em hmm, There's a Thunder, Ocean Boulevard ela continua isso muito bem, assim, eu acho que ela consegue trazer reflexões muito legais, e mesclar muitas referências a essa juventude intrudente, e, tipo, a falta de afeto, com um novo momento assim dela revendo muito o que ela está pensando agora sobre o tipo, que, que eu vou deixar para minha família, quem são essas pessoas, o que, que realmente importa para mim agora. Assim. Eu acho que essas reflexões são muito interessantes de ver. É, eu, eu quero não gostar do Jack Antonoff, mas fica muito difícil porque a produção fica muito boa, o álbum fica muito coeso e... E de fato, assim, fa parece que tudo tá ajudando a contar aquela história, não tem nada indo contra, não tem nada fazendo falta. Assim. É um álbum muito de piano, acho que tem mais piano do que os álbuns anteriores da Lana, todas as faixas, assim, tem um bom acompanhamento de piano, e eu acho que ficou lindo, sinceramente. Gostei muito de todo o resultado final. É, gosto, é, eu acho que talvez seja o álbum que a Lana faz menos referências a Hollywood em geral, assim, né, não é algo que ela volta tanto. Mas parece que ela tá expandindo esse universo dela, assim, cada hora ela vai para um lado e é muito interessante de explorar. E é isso, assim, é muita criatividade. Eu fiquei pensando, porque tem hora que parece que ela tá cavando o problema, assim, né, no sentido de, tipo, é muito mais fácil escrever, por exemplo, da perda do tio e tal, é, são, são situações que ela vai explorando, assim, do, da vida atual dela, né, do momento que ela tá vivendo agora. Mas é muito interessante de ver, assim, é, essas, esses questionamentos que aparecem para ela agora, em um momento tipo, de mais leveza assim, né, de mais eu, de uma situação que ela tá mais confortável como artista e como com a pessoa que ela é assim, então é muito interessante de ver tudo isso, eu gostei fiquei muito feliz, assim, é um álbum longo que demora para digerir você tem que ouvir muitas boas vezes mas que é, tem, tem tanta sinceridade ali que você vai se identificando dentro da Total.
1: Enfim, concordo com você. Fica aí a sugestão para vocês ouvirem logo. Digital: you know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, se vocês ainda não ouviram. E agora a gente pode ir para o nosso quadro Antes Single do, mal, do Que Mal Acompanhado, que tá especial essa semana.
0: Bora! Para o nosso anti-single do Que Mal Acompanhado de hoje, a gente está com ninguém mais, ninguém menos que Lou Garcia. A mais ruiva do Brasil,
1: maravilhosa. A mais
2: ruiva.
0: Lou, seja
1: <risos> bem-vinda. Obrigada. Ah, um bom Ai, que bom. Bom, pra quem não sabe, ela é uma cantora da Bahia, de 22 anos, que, como a gente disse no começo do episódio, começou a aparecer mais na cena quando ela participou da primeira temporada do The Voice Kids. E aí, depois, se tornou uma das promessas do indie pop brasileiro. Então, assim, muito bom que você tá aqui com a gente.
2: Eu o meu convite, eu amo a Lana. É, então,
1: muito. e essa já é a nossa até primeira pergunta sobre isso, né? Já que a gente tá no tema aqui, acabamos de comentar o álbum inteiro da Lana, queria saber qual que é a sua relação com ela, se você já é há bastante tempo, se ela te inspira na sua música de alguma forma.
2: Então, eu comecei a acompanhar mais a Lana, assim, em 2018 no show dela do Lola Lollapalooza, que teve aqui no Brasil. Foi na mesma época que o The Neighborhood, então eu tava muito ansiosa para ver o show deles. E aí eu acabei assistindo o show dela, eu amei, eu amei toda a performance, ela é bem... Eu, eu amo esse jeito dela, é bem angel, assim, de ser, parece que ela é meio que uma entidade, assim, quando ela tá no palco. Além dela parecer um anjo no palco, né, ela tem muito esse, esse jeito de cantar mais angelical, assim, que é algo que é algo que eu busco bastante, assim, pela pela estética vintage e tal, então ela se tornou uma grande referência, assim, não, não grande, assim, porque as minhas músicas, assim, com, com paradas dela, acho que tem um estilo mais voltado pro pop, eu acho que o dela é bem mais alternativo, enfim, um alternativo mais vintage, acho que ela é a raiz do vintage, assim, né, basicamente ela é bem a raiz do vintage, e eu amo. Eu
0: amo muito. Ai, é muito legal. Não, e assim, tá cheio de conexões esse episódio, porque além de termos Low e Lana juntos, no dia que esse episódio tá indo ao ar aqui, na terça-feira, Lou está lançando um single <risos> novo. Ah, yeah. Maravilhoso, Sentir perdeu a graça, tá saindo, então tá maravilhoso. Você pode explicar um pouquinho, Low sobre a inspiração pra esse single e essa estratégia nova da carreira com a Universal também, como é que tá sendo? como é que você está pensando agora esses seus novos lançamentos?
2: Então, quando eu fiz essa música, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, tinha, tinha chegado em Curitiba, assim, cheguei do aeroporto, fui direto para o estúdio e eu estava bem sensível, assim, acho que tinha algumas coisas que já estavam mais claras na minha cabeça em relação a uma pessoa. E eu já tava, yes, bem dramática mesmo. Ai, acaba! Não sei se chegaram a ouvir a música. Acaba, nada é pra sempre. Tipo, bem dramática, assim. E aí eu lembro que quando eu cheguei no estúdio, o Shimmer ele tinha começado a, a, um, com um solinho de guitarra. E aí eu pensando, nossa, o que é que eu vou falar nessa música? O que é que eu vou falar nessa música? Aí eu falei, vou fazer uma letra bem revoltada. Porque assim, minhas, todas as minhas músicas já são bem tristes, né? Eu falei, essa eu vou fazer ela triste, mas com um ar de raiva, assim. E aí, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre essa clareza que acabou se tornando. Um pensamento acabou se tornando mais claro. E falar que, tipo, é meio que a decisão de você saber que você precisa ir embora, basicamente. E. Assim, tô bem ansiosa para as pessoas ouvirem ela, porque acho que dos sonhos que eu venho postado, ela tá seguindo uma estética que é algo que eu tô trazendo bastante no, no meu álbum que é essa coisa mais, é, do, não sei, meio que um synth pop, é, 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 bem, é bem misturado, assim, é, não sai do universo do indie, mas entra pro synth pop, entra pro cyber pop também, essa coisa do autotune no, forte no refrão, e é algo que tá sendo bem usado, assim, na, na estética nova do álbum, assim. E eu tô muito ansiosa, a estratégia basicamente é fazer os videozinhos, os conceitos que eu tô fazendo, que as pessoas amam Ficam criando, nossa, ontem eu, eu vi um, um fã fazendo uma teoria da conspiração do, do meu álbum, do que, que ele espera do meu álbum E aí ele falando a história do que ele acha que vai acontecer no final, falando que todo, todas as vezes que aparece a Karuma quebrando a TV no final, é porque é um encerramento de um ciclo. Eu falei, nossa, imagina quando outras coisas.
0: Ele acertou alguma coisa no final das contas? Não.
2: <risos>
1: ele foi muito além do que você mesma pensou. Não,
2: é, é, quando ele falou, eu falei, pô, essa, essa ideia até é boa. Eu
1: acho que eu vou adaptar. Eu tenho certeza que a Taylor Swift faz isso com algumas coisas, assim que os fãs vão tão além... Que ela falar ah, não era um easter egg mesmo, e na verdade não era. Antes eu ela no, só coloca meu, ali depois.
2: Eu do... Um negócio da tela, falando assim, que a, a, a capa do álbum de folclore é ela olhando pra floresta do outro álbum dela. Eu não do lembro.
1: Evermore. É, do é? Evermore,
2: exatamente. Era ela olhando pra outro. Eu falei, meu Deus do céu, será que é realmente? Sabe, porque... Às vezes ela
1: nem pensou nisso, porque é, é, você agora tá nessa posição de saber que as pessoas às vezes vão muito além do que você tá planejando. Claro.
2: <risos> porque o, o universo da Karuma, ela, ele abrange muito várias coisas, assim, então acho que deixa meio que aberto para as pessoas imaginarem o que elas quiserem, assim, sobre o que, que é a Karuma, quem é a Karuma
1: total. E eu até ia perguntar sobre isso, é, porque você cria essas estéticas completas para as músicas, né? Não para as músicas, para os lançamentos, os clipes, com personagens. E aí eu queria saber como é essa criação. Desde o momento que você tá compondo a música, você já sabe as cores e os conceitos
2: ou é algo que vem depois quando já tá tudo pronto? É algo que vem depois, assim. Normalmente, quando tá tudo pronto, você sente mais a vibe assim do que é que, que a música passa. E eu tô seguindo essa estética do, dos personagens desde quem me dera meu penúltimo lançamento, assim, que surgiu a Karuma. E aí eu meio que fui desenvolvendo a história dela, o decorrer dos clipes, e meio que encaixando a vibe da, do personagem Karuma com a vibe do, do que a música passa, assim. do que Normalmente todas as músicas elas passam a vibe meio night, assim, de, de noite. Aí eu já puxo mais pra uma estética... É, do azul, do roxo. Normalmente imagino essas, essas cores, assim. Mas tudo surgiu com, com a Karuma. Essa, toda essa história, a trama e tal. Os que, enfim, os outros, até os outros personagens que, que foram se desenvolvendo, assim. O Todai agora, que apareceu em Ainda busco, Foram meio que... Hum... Uma consequência, assim, da Karuma.
0: É muito legal. E, Lou, você tá compondo suas próprias músicas, né? um processo muito especial. Como é que é esse processo? Você tava falando sobre o do novo single, né? Como é que é esse processo de se expor também, falar da sua vida pessoal e músicas que todo mundo vai ouvir, que as pessoas vão ouvir no Speed, no TikTok? Como que é <risos> esse processo é, pra você liberar, assim, tudo isso?
2: Quando eu comecei a compor, eu normalmente escrevia sobre o que eu achava que combinava com a melodia, assim. Bem no início, assim, eu pensava... Ah, eu não, não escrevia sobre a minha vida em específico, eu só escrevia sobre coisas que eu achava que, enfim, combinavam com a métrica da música, a melodia que eu tinha criado. E aí, de 2020 para cá, que foi bem na época da pandemia, assim, a, a, meio que parou de fazer muito sentido eu, eu escrever sobre coisas aleatórias e não escrever sobre o que estava acontecendo na minha vida. Então, meio que foi uma chave que virou na minha cabeça que eu falei, pô, eu componho bem. Por que eu não estou escrevendo sobre a minha vida? Porque faz muito mais sentido você escrever algo e saber que a pessoa se identifica com algo que você sentiu do que você escrever algo, saber que uma pessoa se identifica, mas você nunca sentiu aquilo. E aí, eu, eu meio que botei na minha cabeça que eu não iria mais escrever sobre coisas que não fizessem sentido, assim, para mim. E eu tô me expondo mesmo. É isso aí. É isso aí que, <risos> que temos. É, é transformar a arte em... em... É... Como que fala, né? Spoiler, não. Como que é isso, gente? Transformar a arte. É,
1: transformar a sua vida em arte, na verdade, é,
2: transformar né? Transformar a minha vida em
1: arte,
2: exatamente. Uh -huh. Então, as pessoas são tristes.
1: Sou triste, meu mas Deus você sabe.
2: Que vai acontecer. É.
1: Mas é bom, porque aí vai ficar um monte de gente triste junta, porque as músicas tristes são as mais gostosas de cantar no banho, gritar, assim, dentro daquela intensidade. Tô até animada com Sentir Perder a Graça, porque melhor do que música triste, é melhor, é, melhor música triste com raiva ainda, né? Aquelas Sim. que você
2: canta ali Nossa, profundamente. E tem a parte do final que tem um coro do vai, fica. Tudo bem, já Não. imagino gritando desesperado no chão nessa parte.
1: Ai, maravilhoso. Inclusive, enfim, você falou um pouquinho sobre o, o seu estilo de som, né? Que tem bastante cyberpop, indie também. E eu vi que você tem uma própria nomenclatura pra isso, que é o indie room, né? Como, você pode explicar um pouquinho esse conceito? Que eu acho que a gente vai usar bastante aqui no futuro.
2: Não, ah, esse indie room ele surgiu de um almoço que estava eu, meu empresário Nico e o Gustavo Schimmer, meu produtor e aí a gente estava pensando num nome que definiria nosso estilo, porque a gente falava pop, mas a gente não achava que era pop a gente falava indie, mas a gente não achava que era só indie e aí a gente falava indie pop mas a gente ainda ficava, será que é indie pop mesmo? e aí eu, a gente, enfim, começou a criar várias palavras, vários, várias tentativas de nomes de, de estilos surgiram alguns bem aleatórios e aí a gente chegou no Indie Room, que é basicamente tem o Bedroom Pop, né, Bedroom Pop, e aí a gente pensou, pô, Indie Room, porque é bem, é, é, eu, depois de ouvir bastante a palavra, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que eu e o Gustavo a gente faz no estúdio, normalmente a gente, é só a gente, tipo, é eu e ele, a gente começa a base da música, a gente pensa nas melodias, a gente pensa na vibe, então é algo muito intimista, assim, fora as letras que são letras bem profundas então acho que o Room ele traz isso, essa ideia do quarto de ser algo do indie, do alternativo mas algo que tá não, não é tão abrangente como o pop assim, sabe então foi basicamente disso a gente que, que a gente pensou, enfim
0: e, e é esse espaço seguro assim que você pode ser vulnerável também, Exatamente. né? Tem essa sensação, né? Isso é muito Sim. legal.
2: Pode ser triste, tá tudo bem. Você pode <risos> ser <risos> é. tá triste, tá tudo
0: bem. Muito bom, muito bom. Vai ficar
2: tudo triste.
0: bem. É isso. Olá. O... No episódio aqui da Lana a gente falou muito sobre o Jack Antonoff que é produtor do álbum e super parceiro dela. E você tem o seu Jack Antonoff que é o Gustavo. <risos> Não é mesmo
2: o Fias e a, a Billie
0: Eilish.
1: E a Billy, todo, todo mundo tem o seu produtor.
0: Como é que é essa relação, assim? Como é que é criar junto? Como vocês começaram a, a criar junto? E como é que é o ah, é muito divertido,
2: assim, é muito divertido criar as coisas com o Gustavo, porque a gente tem uma conexão na música incrível, assim. Tem coisas que, às vezes, eu penso que ele tá fazendo uma guitarra e aí eu penso numa nota, ele já faz a nota em, em seguida, assim. Então, a gente é bem conectado em relação à música. Basicamente, eu falo, falo isso pra ele, é uma alma gêmea na música, assim, pra mim. Gustavo, a gente tá tão próximo que eu posso dizer claramente aqui pra vocês que eu considero ele um irmão, assim, na música, em, na minha vida, em tudo. A gente tem, acho que um... A gente se conhece desde... Olha pra isso que, que louco, né? Como é que a vida é louca. A gente se conhece desde mais ou menos setembro de 2020... E do... Não, de 2021. E aí, a gente, enfim, eu, eu conheci o Gustavo através da Terno Rei, a banda Terno Rei, eu lembro que eu estava escutando bastante, e aí eu tava procurando muito um produtor musical, foi uma época que eu estava meio perdida, assim, do que, é que eu queria seguir em relação a estilo, eu estava aprendendo a produzir música, mas nada vinha do jeito que eu queria, porque eu se, dependia de mim, né? E aí, <risos> aí eu lembro que eu escutei Dia Lindo, da Terno Rei, e vi o, o Gustavo Chimia como produtor, Segui ele, falei que eu escrevia música, ele me respondeu, ah, me manda o que, é que você tem, eu lembro que eu mandei umas demos, umas coisas muito aleatórias, e eu fiquei nervosa, falei, meu Deus, eu preciso compor mais, eu preciso fazer mais música, e eu lembro que nessa semana que eu falei com ele, eu passei, tipo assim, todos os dias fazendo umas cinco ideias de músicas por dia, pra mandar pra ele, é o jeito que eu sou ansiosa, pra mandar pra ele, <risos> pra ver se ele ia gostar, e aí nessas de eu escrevendo essas músicas, eu acabei mandando bateria social, mandei Não Fosse Tão Tarde pra ele, aí que quando ele ouviu essas duas assim, ele falou, essas duas que a gente vai produzir, e aí começou com Não Fosse Tão Tarde, a gente, enfim, a gente viu que estava batendo muito a nossa vibe, e depois só foi se desenvolvendo, a nossa relação só foi se desenvolvendo, assim, de, musicalmente falando, e é muito incrível trabalhar com ele, o Gustavo, ele tem essa cara de ranzins, ele tem cara de ser uma pessoa má, mas o Gustavo é a pessoa mais fofa que existe no mundo, é até engraçado, porque quando eu falo que ele tem cara de mal, ele fica falando assim, ah, é essa pelinha que eu tenho no meu olho aqui, ó. Eu fico, é a pelinha. Muito bom. E aí é isso.
1: Ah, mas que legal ter uma pessoa que te entende assim tão rápido pra... Produzir exatamente o que você tá pensando, mas que precisa de alguém para isso, né? Tem que ter uma sintonia muito boa. E dá para ver nos trabalhos como funciona, né? E, e com... eu queria também saber, porque a gente, enfim, conectando ainda com o episódio, a Lana Del Rey escreveu muito sobre a família dela nesse uhum. álbum. E aí eu queria saber como é a sua relação com a sua família, se eles sempre te apoiaram na música, se você já compôs uma música para eles também, se tem uma. Como é a relação ali? Se. Nessa, na carreira especialmente, né? Juntando aí as ah, duas. Sim, meus coisas. pais
2: me apoiam muito. Meu pai, principalmente. Ele, eu acho que eu posso dizer que ele é meu fã número um. Ele, inclusive, tem um fã clube para mim. Se oh. vocês quiserem vou,
0: ah pela Lunáticos
2: no Instagram. E é muito louco, porque meu pai <risos> também, ele me divulga muito para todo, todo mundo, né? Ele nem dá bom dia pra pessoa. Ele fala: Oi, você conhece minha filha, Lô Garcia? Então ela é cantora. Olha que a música que ela fez, aí ele já fala Wesley Safadão gravou a música dela, não sei o que, essa música é da minha filha. Aí várias vezes eu vejo directs pra mim de, de, de pessoas que falam assim, pô, encontrei seu pai aqui na barraca de não sei quem, de, de não sei o que, e ele me mostrou sua música e parabéns pelo trabalho. Então, pô, eu esbarrei com seu pai no elevador e ele tinha um QR Code... <risos> Ele tinha um pra você seguir, pra seguir a pessoa no, nas redes sociais, um negócio assim. E ele, assim, ele me apoia você. muito, sempre me apoiou, acho que agora ele tá dando uma dorzinha no, no coração dele, assim, porque eu tô muito longe, né? Tem um tempinho que eu não vejo minha família, mas, enfim, todo mundo sabe que eu tô trabalhando muito pra, pra esse álbum, enfim. E, ao mesmo tempo que bate aquela dorzinha da saudade, eles sabem que eu tô fazendo o que eu preciso fazer, assim. E é muito incrível, assim, eu te, tô tentando dar maior, a maior atenção possível que eu consigo, porque tá bem difícil, enfim, sabe? Tipo, tá de longe. Conciliar, contato, né? Conciliar, sim. Mas eles sempre me apoiaram muito, assim, não tenho nada pra reclamar. Ai, Ai que gente, fofo, eu que amei amor, essa história.
0: apaixonado, gostei. Ai, siga o ah, tá no Lon... Instagram, amei. <risos> Lon. Teve single novo no dia 3 do 3, estamos aqui falando agora do single de 4 do 4, conta pra gente aí, dá algum spoiler. A gente pode esperar coisa pro dia 5 do 5 também, como é que tá essa... a, a, a agenda pro futuro Não, agora.
2: É, números iguais tá sendo algo que eu tô focando bastante, assim, desde o lançamento da minha primeira música Bateria Social... Então, assim, 5 do 5 ano passado eu lancei música, 7 do 7 eu lancei música, 8 do 8, e agora tá sendo o tempo meio que reduzido, assim. Então, pode ser, pode ser que 6 do 6, que 5 do 5 no caso, né? 5 do 5, 6 do 6 também, talvez, quem sabe, quem sabe hum. vai ter alguma coisa que vocês podem com certeza esperar. E tá sendo bem corrido, porque a gente tá entregando as coisas bem foda, assim. Vocês falar
0: palavrão? Pode pode, 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 ah pode, A gente sim. fala
2: cada coisa aqui, ó, fica à vontade. <risos> Não, mas
1: que legal, tô muito ansiosa pra ouvir o que vem por aqui as suas músicas são incríveis, eu acho que é mais legal ainda quando o artista mesmo compõe, porque você entende o quão, quanto é pessoal, sabe? E eu gosto muito de ouvir músicas muito pessoais em português, porque a gente se identifica ainda mais, então enfim, muito legal te acompanhar e eu tô
2: ansiosa pra ver o que vem pelo futuro é, aí. eu tô ansiosa, tô me tremendo toda, é porque o note tá parado, tô nervosa pra lançar, lançar tudo no álbum. Ixi, do nada o álbum lançar é,
1: o pior é ter a paciência, né? Porque você já deve ter muita coisa pronta aí, Sim. mas tem que seguir toda uma estratégia de lançamento. Não, a gente já
2: tá uns três singles à frente, assim. Eu tô esperando o, o último do último, mas ainda vai demorar pra chegar.
0: Gente, eu não saberia ser misterioso, né? Assim, é muito difícil. É muito...
1: Não, muito difícil, total. Mas enfim, quando finalmente chegar no álbum, acho que vai ser incrível. E eu tô hum. ansiosa pra fazer o faixa-faixa dele aqui, num episódio Ai, só pra tô. ele, né? Isso que eu ia falar.
0: Ela tem que voltar pra fazer o faixa-faixa do álbum Nossa, completo com a é gente, muito. viu? vai ser uma
2: disposição, mas tudo bem <risos> <risos> é, nice. tá de boa, tá de boa não tem nada pra mais esconder muito é bom. isso,
1: <risos> obrigada pela participação, foi incrível adorei nosso papo, espero que enfim, a gente se reencontre aí no, quando o álbum for yes. lançado
2: pra fazer esse faixa -faixa. ou no show da Lana que vai ter no Mita
1: também, estaremos, estaremos yes. lá
2: Universal, e manda o convite. Você <risos> tem que falar? Me manda o
0: backstage.
2: Quer esse encontro. Amém.
0: Muito bom. Lou, muito obrigado pela participação. E ouçam um sentir perdeu é. a graça também. Então as plataformas agora já estão disponíveis aí. E esperamos coloca... muitos lançamentos pela esperamos. frente.
1: Já coloca a contagem regressiva para
2: 5 do 5. Nossa.
0: É isso. Zerar. <risos> A pressão, a pressão.
2: É, Esperando ansiosamente para ouvir todos cantarem esse refrão com raiva, que nem eu canto. Raiva. <risos> amei.
0: Bom, e com essa conversa maravilhosa com o Lou Garcia, terminamos mais um episódio do Antes Pop do que nunca. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e agora a gente quer saber, gostou do single da Low? Gostou do álbum da Lana Del Rey? Gostou de, sei lá, como foi sua semana? Conta a gente de tudo isso. Pois
1: é, exato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros, porque guerreiros. a gente falou nesse episódio, hein? <risos> Meu Deus, talvez seja o nosso episódio mais longo até agora, mas porque foi muita coisa pra gente comentar, e eu espero que vocês tenham gostado de todas as referências, curiosidades, e enfim, da entrevista no final. Comentem bastante pra gente fazer mais entrevistas cada vez com mais artistas, eu acho que seria muito in incrível. E vamos continuar conversando nas redes sociais. Fala aí quais são.
0: Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok. E antes Pop Podcast no Twitter. Conta lá pra gente tudo que vocês acharam. Postem story, ouvindo o podcast também. Marca a gente. E marca low. Pensando, sim. É, é isso, quais são os próximos a gente falou de Lollapalooza no, no último episódio quais, qual, qual festival você vai agora conta pra gente, quem vai no Detal
1: não, mas ó, o próximo festival é Mita que vai Mita. ter Lana Del Rey então a gente tá ó, tudo aqui conectado muito isso. bom
0: é isso. É.
1: E é, é, acompanhe as redes sociais, porque agora eu estou em Los Angeles. Na verdade, Estou estou daqui dois dias. Nossa, a gente está alongando muito o episódio que já está
0: gigante, né? Estou contando fofoca agora.
1: <risos> Ai, ah, mas enfim, vamos acabar logo. Beijos e até terça-feira que vem.
0: É isso. Bruna, manda um beijo para a Lana Del Rey em Los Angeles. Beijos. Beijos.